1: Vale, pues vamos a arrancar mientras Alberto arregla los, los temas técnicos. Vamos a empezar eh, ya, ¿vale? ¿Qué es esto, amigos y amigas? Esta es la tercera parte del de especial de vida y obra de Lovecraft. Tercera parte, nada más de nada menos, que empezamos este, este monográfico hace casi un año, diría, y dejamos aparcado porque queríamos dedicarle en la tercera parte pues un programa en condiciones, una cosa que tuviese un valor específico, así que nada, ha llegado el momento y tenemos con nosotros a un invitado espectacular que ahora os pondremos en precedente, el señor eh, Rodolfo Muñoz Casado, que bueno, es una andante, no solamente sobre Lovecraft, sino sobre todo el tema del círculo, eh, bueno, ahora os explicaremos un poco. Antes de nada os presento muy rápidamente porque este programa tiene mucho contenido y hemos soñado vagamente con la posibilidad de acabar Lovecraft hoy. Sabemos que eso no va a ocurrir porque llevamos aproximadamente 89 programas de Asimov, pero vamos a intentar acabar el de Lovecraft al menos esta parte, el día de hoy. Tenemos, de la parte superior e inferior, de izquierda a derecha, al señor Miguel Garrido de Vega, al señor Alberto Martínez Carcedo, al señor Rodolfo Muñoz Casado, al señor Miguelazo. Te llamo Miguelazo porque, por si quieres, digo tu nombre completo, Papel, ¿Qué prefieres?
2: Como, como quieras.
1: Para mí eres mi, mi Miguel Aso. Y el señor Alejandro Rivero Badillo. ¿Vale? Entonces, eh, básicamente, ¿de dónde venimos? Venimos de que hace unos meses, se lo comentaba antes de empezar a, a Rodolfo, encontré en academia.edu una tesis doctoral, buscando, no recuerdo muy bien qué, porque era un poco casual eso que te puedes a buscar información en general para tus movidas, y me encuentro una tesis doctoral de. 484 páginas, toda dedicada a los mitos de Tulu como movimiento literario. Claro, yo tengo eso en mi poder y digo, hay que mostrarlo al mundo. Así que durante semanas y creo que incluso meses estuvimos eh, varios de los aquí presentes asistiendo a una lectura eh, periódica de diferentes partes del índice que considerábamos de mayor interés para nosotros, como meros aficionados. Entonces, eh, bueno, pues aquí tenemos al autor, al señor eh, Rodolfo Muñoz, Muñoz Casado. Así que, sin más tiración, vamos a pasar primeramente a la parte en la cual nuestro querido señor Rodolfo se presenta. Rodolfo, ante todo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, de qué va todo esto, por qué has escrito esto.
3: Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias por invitarme, y muchas gracias por, por leerme, más que nada, la verdad. <risa> bueno, no sé, a lo mejor hace falta que, porque yo no soy un autor que está, digamos, popular, ni mucho menos, y a lo mejor conviene contextualizar un poco eh, de dónde surge esto, ¿no? Os voy a enseñar un libro que seguro que conocéis, pero en realidad eh, toda mi vida está basada en este libro, la edición de Rafael Llopis en Alianza Editorial de los mitos en castellano. Yo este libro, por primer... este libro es mío, que conste, porque la primera vez que lo vi fue en una biblioteca pública, pero me lo compré, con mis escasos ahorros de carabanchel de los años 80. Entonces, bueno, pues tan simple como eso, ¿no? O sea, yo estaba estudiando en el instituto, eh, vas a la biblioteca pública porque vas a estudiar, quieres llevarte algo para leer, te encuentras un libro a ver qué es esto, lo abres... Y cambia tu vida. Cambia mm. tu vida, la mía en concreto, porque, porque me fascinó desde el primer momento. La edición de Jopis es fantástica, habla, teniendo en cuenta los años que eran y tal, la selección también. Y bueno, pues yo en aquel momento decidí, tendría eh, 16, 17 años, decidí que yo quería leer aquello en inglés. Mm. Porque ya sentía que iba a tener... Eh, otra dimensión más. Bueno, pues a partir de ese momento acabo el instituto, consigo estudiar filología inglesa. Mi camino va por ahí, es decir, mi camino va. Yo vivo en Carabanchel y mi camino va por ahí. Y bueno, pues al acabar la carrera, pues también mi camino sigue por el inglés. Eh, aprobado posiciones de instituto. Ahora soy catedrático de inglés en el IES Los Rosales de Móstoles. Hago publicidad de la enseñanza pública, de paso, y, y muy contento de estar en la educación y trabajando donde llevo trabajando 15 años, y eh, ya un poco, eh, digamos que yo había ido leyendo y leyendo y leyendo ya en inglés, y me he decidido afrontar el doctorado y la tesis doctoral sobre el tema que más pasión sentía. Y es que soy convencido de que la pasión es muy importante. O sea, si haces algo que realmente te gusta, lo vas a hacer mucho mejor. Mm. Entonces, bueno, pues eh, empecé, los, hice el protocolo que había que seguir en aquel momento. Estamos hablando de los primeros de los 90, eh, eh, en el sentido de que hago cursos de doctorado. Eh, el profesor Juan Manuel Núñez Yusta mm, se ofrece a dirigirme la tesis doctoral sobre esto cosa que es muy de agradecer no todo el mundo en la universidad española está dispuesto a dirigirte una cosa tan peculiar y hablando de los años en los que estábamos hablando no el 94, el 95 claro. tardo aproximadamente cinco años en lo que es formalmente escribir la tesis eh, es verdad que podéis encontrar cierta confusión de fechas en cuanto a lo que se puede la tesis ahora mismo se puede descargar de dos sitios fundamentalmente de academia.edu y de ePrints de la Complutense ...que es donde oficialmente está publicada también... ...y bueno, pues en el 99 la termino... ...la presento, digamos, a defensa de... ...la defensa del tribunal... ...la tesis doctoral en la Complutense... ...en 2000, en marzo de 2000... Eh, la, ...bueno, la tesis obtiene cum laude por unanimidad... ...con recomendación de publicación... ...y bueno, la recomendación sirve para que la Complutense... ...luego lo, lo publique... ...esa es la fecha, pero bueno, yo intento... ...después de, la, de que la tesis supera la prueba... ...digamos, de la, del tribunal que alguna editorial eh, pueda prestarse a que se haga una edición sintetizada, digamos, pero bueno, con el contenido de la tesis. No hay ninguna editorial afín al género, digamos, en España, interesada en ello. Uh -huh. Y ya en un momento dado ha decidido que lo que quiero es que se lea, que se lea. Y, bueno, quien quiera leerla, pues que pueda acceder a ella libre, gratuitamente, y estoy muy satisfecho pues de que vosotros habéis llegado a ella por una descarga gratuita Que y... Y que, y que tanto vosotros como la que te quiera, pues que si podéis disfrutar con ella, y sobre todo si os puede servir pues para recorrer algún camino literario que no habíais visto todavía, tal, pues mejor que mejor. Y Hombre, sí, yo debo, sí.
1: debo decir que este contenido en concreto, por lo completo que es, por lo extenso que es, por bueno, en definitiva, voy a, voy a brevemente a leer un poco el índice para que la gente se sitúe ¿no? en la magnitud eh, eh, que, que abarcas, pero no todo, porque es muchísimo, pero más o menos Empiezas eh, con los antecedentes en Norteamérica, hablas de Poe, hablas de las influencias de Lovecraft, hablas sobre Ambrose Beers, hablas sobre los antecedentes en las Islas Británicas, hablas, metes a Nathaniel Howdorn, a Herman Melville, a Henry James, hablas de Chambers, hablas de Machel, de Dunsani, de Blackwood, de Montague james de todos haces una descripción muy sucinta a nivel eh, biográfico también para un poco para situarnos en contexto de quiénes son como autores hablas de la Weird Tales magazine hablas por supuesto del propio Howard Phillips Lovecraft aunque no profundizas en muchos aspectos de su vida porque no son pertinentes para lo que es el tema central de, de, de la obra haces un desarrollo monumental de sus eh, relatos principales del Horror de Dunwich de las sombras sobre Schmoud, de con lo que cayó del cielo, bueno, hablas de Robert Howard, de Clark Astor Smith, eh, ¿de qué no hablas en esto? Es que, claro, es, es un trabajo gigantesco. Entonces, verdaderamente, eh, hablan de unos galones tremendos. Bueno,
3: eh, el toda tesis, eh, los que conozcáis el mundo académico, bueno, tampoco tenéis por qué, pero... A ver, muchas veces se habla del tema científico, porque ahora, por ejemplo, hay muchas más tesis científicas que literarias, pero en el fondo hay un método que debe perseguir eh, la ilustración, la iluminación de un aspecto en concreto, digamos, defender una tesis es eh, demostrar algo, ¿no? Entonces, esta tesis lo que pretendiera demostrar, por eso, como bien cita Álvaro... Yo no entro en, los aspectos, en muchos aspectos biográficos, a no ser que sirvan para contextualizar algún punto literario, porque realmente la tesis va enfocada a demostrar que existió un movimiento literario entre un grupo de autores que, bueno, igual que se habla con toda naturalidad de la generación del 27, porque tuvieron afinidades personales eh, y aspectos comunes literarios, un acto fundacional en Sevilla, pues eh, en los mitos de, de Zulu. Tulu, o como los queramos llamar, según el idioma, pues eh, eh, hay también esos componentes. Y esos componentes no se entienden sin la, sin la literatura anterior y posterior. Es decir, existe un género eh, desde hace cientos de años, existe un género fantástico que va evolucionando y que en los, con los mitos pues eh, adquiere una nueva dimensión. Y los mitos suponen un movimiento hacia adelante que tiene un impacto y una repercusión en toda la literatura en el género durante el siglo XX y en la literatura ya a nivel más general desde el siglo XXI. Entonces, en concreto, y apuntas muy bien a mí al desarrollar la tesis, los aspectos biográficos no me interesaban tanto como el propio texto literario, porque eh, es verdad que en los autores clásicos norteamericanos previos a los autores de los mitos hay muchos elementos fantásticos. Ciertamente, las obras a lo mejor no son completamente fantásticas, pero sí hay elementos muy interesantes. Por ejemplo, las brujas de Salem, que luego en todo lo que es Nueva Inglaterra y, y Lovecraft tienen tanta importancia, ya aparecen en Hawthorne. Entonces, claro, eh, no se puede entender la obra de Lovecraft sin haberle, sin, sabiendo que Lovecraft había leído a todos ellos anteriormente. A todos ellos, los autores norteamericanos y a los autores británicos. Eh, habían desarrollado el género de manera más original, digamos. Eh, claro. eh, con, con los autores que tú has aceptado. Eh, por ejemplo, claro, ejemplo Algernon Blackwood es una figura clave para los mitos por la calidad de su obra, la, la trascendencia, la visión. Esa visión es diferente. ¿no? Evidentemente, eso es un cambio importante, pero la, la relevancia de los mitos del siglo XX al XXI ha cambiado. Es decir, a de la segunda, la segunda parte del siglo XX digamos Cuando ya los mitos han pasado a consolidarse históricamente, como lo que fue en la primera parte del XXI, sigue habiendo algunos autores posteriores digamos que recogen y amplifican el sueco, hasta Belknap Long, que probablemente es el último que fallece ya muy a final del siglo XX y que fue amigo de Lovecraft y que siguió escribiendo durante toda su vida sobre, mm. en, en el entorno de los mitos. Y el siglo XXI le da otra dimensión. El siglo XXI reconoce el valor, digamos, el final del XX y ya el XXI reconoce el valor literario de, de, aquel, de aquella obra. Y aquella obra de estos autores es inmensa. Tiene un impacto un impacto cultural. Estamos hablando eh, de no solo la literatura, los videojuegos, eh, Metálica, que no, claro. Eh, en Metallica, eh, bueno, hay una banda australiana, The Portal, no muy recomendable, de verdad, a nivel musical, pero que tiene una cierta inspiración lovecraftiana. Oh, y, o sea, pero bueno, por ejemplo, en, en la famosa canción de, de Metallica hay alguna más que Call of Cthulhu, hay alguna más, pero bueno, está en el sustrato de la cultura popular de finales del 20 ya o sea ha trascendido el ámbito literario lo que fue una pequeña parcela del género lo ha trascendido y entonces ya como le comentaba Álvaro en la previa antes de entrar eh, es muy recomendable leer hoy en día Ted Chan eh, porque este gran autor de ficción científica norteamericano mm, recoge a ver no estamos hablando de los mitos ya pero en una en un autor reconocido a nivel nacional en Estados Unidos ...se encuentra el sustrato de los mitos... ...cultural, literario... ...él lo reconoce usando el adjetivo Lovecraftian... ...en su última obra... ...con referencias a Poe... ...está enlazando, es decir... ...los mitos han trascendido su género... ...han trascendido su tiempo... ...y en el siglo XXI forman parte del sustrato cultural... ...y, y los autores modernos... Han, hmm. ...han bebido de ello... ...y a, ahora, a través de... ...lo que han leído... Pues, ...y a través de su propia literatura personal... Eh, están trayendo los mitos a su verdadera a su verdadero reconocimiento. Más antes allá del antes género, dijiste es... una
1: cosa, Rodolfo, que me gustó mucho antes de arrancar, y es que, eh, claro, con respecto a los antecedentes británicos, norteamericanos, etc., decías, claro, es que esto no es solamente la obra de un iluminado. O sea, sin lugar a dudas lo que hace un tío brillante, pero hay mucho más. Hay mucho más.
3: Claro. claro. Es que ya pasó con Poe, eh, y ha pasado con algunos otros que, bueno. Pope, por ejemplo, siempre ha sido reconocido y en los programas de literatura norteamericanos siempre aparece como una figura relevante pero se lo estudia aislado ese es el problema y no es así, es decir, esto es un género que en la tradición literaria anglosajona nos referimos a esto a la escrita en inglés, digamos eh, Estados Unidos está en permanente cambio y bueno, hablar del anglosajón ahora ya es un poco más eh, a ver, la, la cultura norteamericana ahora es mucho más que el anglosajón pero bueno Digamos, lo escrito en inglés, eh, Poe a su vez había leído a los autores británicos de literatura fantástica y claro, no se puede entender a Poe sin eh, entender que él había leído a los clásicos americanos previos a él, a los autores británicos previos a él y él, Poe es una figura determinante dentro de un género que ya existía. Los géneros tienen altibajos, como todo en la vida, claro. A veces son más o menos populares o tienen más o menos calidad. Todo el mundo recono todos reconocemos que hay diferentes géneros, realista, autobiográfico, etcétera, etcétera, que son permanentes, es decir, que, que bueno, pues tienen mayor aceptación o menor aceptación según el momento, pero con la literatura fantástica, por llamarla en general así ¿de acuerdo? porque uh -huh. luego podríamos hablar de fantasía heroica eh, de horror cósmico de ficción científica o de distópicos ahora, pero en fin. De
4: hecho, de hecho Rodolfo, a... cuando has dicho eso antes de, de Té Chiang, a mí me ha llamado la atención porque, claro, efectivamente, eh, el, el lector de a pie tendemos a relacionar todo siempre Lovecraft, los mitos de Tulu, con fantasía, barra terror, barra horror cósmico, y Te Chiang es un autor reconocido de, de ciencia ficción, ¿no? De ciencia ficción, barra fantástico, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención el cómo quizás puede haber hecho un viraje de alguna manera. Eh, lo reconocible locrastianamente hablando desde el terror fantástico o el terror fantástico hacia la ciencia ficción, ¿no? Quizás esté mejor representado a día de hoy ahí que en otros géneros.
3: Bueno, eh, la cuestión es que lo que Lovecraft escri escribió, pues quedó escrito y él, bueno, pues terminó su vida, falleció y a partir de eso, a partir de ahí, eh, su obra... Eh, pues va teniendo más y más reconocimiento y a partir de eso más y más influencia. Que Ese es el término clave para entender cuán importante y qué valor literario tenía. Es la calidad. Es que eso es algo que nunca se le reconoció en vida, por supuesto, porque era tan minoritario, era tan limitado a esas revistas pulp de ese papel tan baratas ¿no? para que la gente más pues chavales tal, lo pudieran leer, que... Que no, claro, su, no tuvo ningún reconocimiento literario en vida. Sin embargo, su influencia posterior ha sido enorme. Y además ha ido creciendo con el tiempo. Y cuando hablo de Techean y de esas conexiones, que Techean por supuesto, lo ha leído, pero es que utiliza el término, el adjetivo, porque es un adjetivo consistente en inglés hoy, la Fractian. Es decir, hoy en inglés, igual que se utilizan Shakespearean, se mm. utiliza un adjetivo Uruguayano, a referir, un, Claro, claro eso se ha convertido en un adjetivo que hace referencia a un determinado tipo por ejemplo de horror de, o de trascendencia o de estilo literario entonces eh, el propio Tet evidentemente lo ha leído a toda esta gente porque nadie en este género, lo importante en este salto es que Tet es como eh, salvando las distancias como Cormac McCarthy porque estamos cuando hablamos de distopías es fantasía The Road eh, de Cormac McCarthy es una distopía y ya está reco está reconocida universalmente como una gran obra. Ted Chiang está en el mismo nivel y, y estamos hablando de gente que está inspirada eh, ya en la obra de los mitos y eso ha formado eso ha pasado a formar parte del sustrato cultural, es decir, la esa parte de la literatura ya no es minoritaria ni no ni, ni aislada ya mm es una influencia importante en la literatura generalista de, evidentemente cada género eh, de, decidirá qué parte le interesa más o menos pero se ha convertido de una cosa tan minoritaria tan limitada a, a algo muy reconocido y muy influyente mm. y ese fue el sentido de, la, de esta tesis ¿no? eh, modestamente el sí. intentar y, y, sí. sí
5: que me gustaría porque yo creo que lo que ha dicho Miguel es muy es muy relevante porque has dicho que, el, que, que a Lovecraft o, el, o el, el, la herencia lovecraftiana se la suele asociar con ahora mismo con el futurismo, ¿no? Con, el, con la ciencia ficción o, o, o cómo lo has denominado, eh, eh, ficción científica.
3: Ficción científica. Y,
5: y creo que tiene cierto sentido porque o sea, ficción científica horrorista, podríamos decir, porque si nos fijamos. Eh, todo el, este terror Lovecraftiano sí que está muy vinculado a un terror a lo absolutamente desconocido, ¿no? Y eso suele ser, eso suele venir del futuro, algo que por ejemplo si, si analizamos a, a los góticos de finales del XIX, por ejemplo, que hablan de vampiros o que hablan de, de espectros, es todo lo contrario, es un terror que viene del pasado, pasado. hacia el presente, ¿no? Entonces yo creo que por eso en, ahora que se, ha, se está recuperando la, bueno, llevamos bastante tiempo ya recuperando la obra de, de Lovecraft se tiende a asociar al futuro, porque luego también hay una ansiedad eh, eh, presentista ¿no? sobre, sobre qué va a pasar en el futuro. sobre Vemos el, el, el apocalipsis muy cercano, ¿no? un apocalipsis que, del que no sabemos cómo vamos a salir o del que no sabemos eh, si vamos a salir. Y yo creo que es ahí donde, donde se encuentra ese, ese vínculo ¿no? entre lo lovecraftiano, ese terror lovecraftiano, ese miedo a lo, a lo absolutamente desconocido y... Y, el, y
3: la ciencia ficción, ¿no? Como tal. No sé. sí, sí, bueno, igual. era un elemento clave en las historias de Lovecraft en general, la sensación del humano como tan insignificante ante fuerzas inmensas ¿no? que tenemos ante nosotros. Y la verdad es que a pesar de que, bueno, de, de entonces hasta aquí, un siglo después, pues nos sentimos muy poderosos. Bueno, pues incluso la pandemia nos ha recordado que seguimos, seguimos siendo muy insignificantes. Y nosotros mismos, como especies, sentimos ahora mismo ese vértigo de, de que eh, estamos ante un futuro desconocido y que nos da mucho miedo. Y, y en ese sentido, esa relectura constante que se hace de la generación tras generación tiene que ver porque la gente busca, la gente busca eh, digamos... Eh, ocurrió también en el, periodo, en el periodo de entreguerras, en esa que bueno, que aquellos felices años 20 a lo mejor no lo fueron tanto y la gente estaba muy traumatizada por lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, la epidemia el, la pandemia del 18 y se leyó mucho también porque ante el abismo de lo desconocido y del miedo que sufrimos, buscamos respuestas en escritores que están especulando sobre, eso, sobre ello porque claro, eh, a ver, hay diferentes ámbitos, ¿no? La literatura fantástica tiene muchas vertientes y, por ejemplo, Howard exploró muchísimo la fantasía heroica, que bueno está muy alejada de todo lo que pueda ser la especulación eh, científica y, a su vez, enlazada es la fantasía heroica de Howard con muchos otros, con los mitos y con lo, The Lord of the Rings. Pero en el fondo estamos buscando respuestas y queremos que alguien nos las enseñe y el escritor de fantasía y de ficción científica Está explorando caminos. Es interesante ver que... Ahora se reconoce, por ejemplo... Hay científicos, puramente científicos... Que les gusta leer la ficción científica. porque Aunque science fiction. ¿vale? Porque... Ellos mismos... Intuyen que los escritores... Están buscando por adelantado... Y digamos con la libertad creativa... Del que no tiene que demostrar... Absolutamente de manera científica... Con el método científico... Lo que está proponiendo... Pero están buscando... Eh, las próximas fases que vamos a afrontar en nuestro devenir. Y hay científicos que les gusta leer la ficción científica porque muchas veces se cumple. Eso bueno, es así. Y, 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 claro. y
4: trascendido últimamente también estas noticias ¿no? de que efectivamente eh, multitud de empresas dedicadas a temas de ingeniería y temas en general tecnológicos se valora cada vez más casi desde una vis filosófica lo que puede aportar un autor de lo que llaman pues esta visión prospectiva ¿no? o ficción prospectiva.
3: Sí, Lovecraft también era muy especulativo, ¿no? Y, y en toda esa especulación sobre lo que somos, lo que significamos en el universo, y bueno, pues más allá de la religión, ¿no? Sino el cosmos y todo lo que tenemos alrededor, pues eh, la ficción científica de hoy en día es como como la, desde que comenzó. O sea, esa idea de, a partir de la ciencia y de determinados datos científicos, especular sobre lo que nos va a venir. Y entonces, cuando, cuando nos sentimos. Eh, abrumados por un futuro incierto buscamos, en la literatura en este caso, por ejemplo, posibles respuestas, porque la ciencia nos ayuda con lo que es el presente, pero no nos puede demostrar todo, todavía sin embargo, el autor es libre de especular sobre el futuro y entonces, sí. en esa especulación si además te gusta la literatura y disfrutas con el estilo del, del autor, eso es importante también no se trata solo en los mitos y, yo, y a eso me dedico también en la tesis, no se trata solo en los mitos de especular o crear horrores uh, inimaginables o de, esa po de trasladar al papel esa poderosa imaginación sino de hacerlo con estilo, con calidad literaria que es algo que pocas veces se le reconoce, se le reconoce al género es decir cuando eh, la distancia ¿no? Parece, eh, a, Gabriel, a Gabriel García Márquez que se le reconoce ese maravilloso estilo suyo pero a veces cuando trasciende a lo fantástico eh, tenemos autores incomparables en el género y entonces hay una igual que García Márquez cuando escribe digamos con, con, en el dentro del género fantástico por ejemplo en Cien años de soledad que hay ciertas partes absolutamente fantásticas eh, no la obra completa pero sí eh, eso eh, la calidad literaria hace que las obras pervivan sin calidad literaria no pervivirían porque el lector se cansaría le, lo encontraría aburrido, o sería repetitivo o sería monótono la calidad literaria es muy importante y es que en los mitos hay mucha calidad literaria hay un estilo propio innegable hay una utilización del lenguaje brillante con una, unos maravillosos eh, una, una utilización maravillosa del vocabulario con una recreación de los paisajes salvajes de Norteamérica espectacular Entonces, y con una, con una introspección en los personajes es el psicoanálisis de otra manera, porque muchas veces se plantea que la novela moderna lo que hace es eh, introducirse en el aspecto psicológico de los personajes mucho más que el anterior, eh, sin estereotipos ya, sino como individuos, pero es que eso está en los mitos ya, ese, ese aspecto mm. psicológico que va paralelo al desarrollo del psicoanálisis en Europa, pues eh, es importante también, pero la calidad literaria es permanente. El, a mí el confinamiento del 20, de 2020 me sirvió, a ver, con la, evidentemente nos mantuvo quietos y eso a mí me sirvió para estarme quieto un rato y releer algunas de las cosas que hacía tiempo que no lo hice con toda conciencia, de, de decir, aquello que tanto me gustó en su día, voy a releerlo hoy a ver si me parece tan bueno como era, con un espíritu crítico y tal, es decir, un poco por volver a la tesis. Digamos que hace 25 años que yo desarrollo la tesis y por razones profesionales yo no estoy en la tesis todos los días, con lo cual quería volver a algunos relatos concretos para ver si me volvían a aparecer, porque a ver,
1: la, la también te da cierta perspectiva. no Pues mira, es el momento perfecto, Rodolfo, para que nos digas cuál es tu relato favorito de Lovecraft. ¡Ja, Qué duro es esto.
3: Eh, joder. <risa> <risa> Esa pregunta es me gusta mucho,
1: Rodolfo.
4: Las trampas sí, como esta sí, nos sí, gustan sí, mucho. Sí,
3: sí. sí, esta. Bueno, vale, pero no hay ningún problema. O sea, yo, eh, aunque puedas tener cap pequeños caprichos, no. Yo voy a mencionar dos, digamos. Vale. Y uno, dos, porque uno lo conocemos todos. The Mountains of Madness, en la montaña de la locura, vale. me parece que encaja perfectamente dentro de la, dentro de la tradición literaria norteamericana. Es decir, es Arthur Gordon Pym de Alan Poe, está ahí, o sea, es evidente, es la referencia, evidente, y Lovecraft nunca lo esconde, ¿eh? que es muy, muy meritorio, porque todos los escritores beben de las fuentes, de sus fuentes, y entonces él las admira, y las respeta, y las reconoce, y entonces crea una obra magnífica. Los paisajes me parecen estremecedores, y el desarrollo de la narración, y el ritmo que va cogiendo paso a paso... O sea, estoy hablando literariamente de cómo desarrolla el relato. Me parece de una calidad abrumadora. Y luego, eh, a modo de capricho personal, digamos, uh -huh. y de una cosa que releí en el confinamiento y quise con toda la intención releerla para ver si era tan buena como yo entonces lo había pensado. Es The Mount, no sé si está traducido al castellano, se traduciría como El túmulo. En principio, la autoría de Sheila Bishop eh, Lovecraft lo que hizo fue corregir la obra y luego actuar como ghostwriter, es decir empezó a reescribirla y se nota, su estilo se nota en ese relato me parece de una calidad y de una literaria y de también con mucha intensidad eh, muy detallista y además de una temática inmensamente original que a modo personal, como capricho personal yo me la quedo, o sea, es de esas cosas que sé que voy a volver a leer eh, entonces, bueno, pues es muy personal porque como en todo, pero bueno, no. hombre, yo claro, eh, al final cuando lo lees todo, pues hay algunas que son de mayor calidad que otras, están más desarrolladas dependiendo del tiempo que tenía, pero las obras menores de Lovecraft que son atribuibles a él, digamos, como segunda pluma, porque la primera autoría es de otro Hazel Held, hay varios autores que él corrigió, pero que en realidad reescribió es un campo muy interesante de lectura y de mucha calidad se nota, se nota su personalidad y su personalidad literaria
1: así que ahí muy tenemos bien. respuesta un pues, clásico
3: eh... un clásico y un capricho
1: sí el capricho es muy curioso porque yo no lo conocía sí. y creo que nadie por cierto Alberto te funciona ya el micrófono
6: no estoy seguro creo que tiene
1: eco se le escucha a nocturnis en el chat vamos a esperar a ver si la gente responde antes de continuar, porque claro, me gustaría contar con tu maravillosa voz mm. radiofónica y spicy para Coneco. ¿Te escucha con eco, Albert? Sí, creo bueno, que puedo con... intervenir,
6: pero, pero cuando... cuando... Bueno, es que no, no sé, no sé muy bien... Como bueno, que... pon,
1: pon, tu, pon tu mejor hasta <risa> 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 Bueno, básicamente, ¿dónde nos quedamos en la parte anterior de, de, de Outcraft? Voy a hacer un resumen muy, muy general, porque verdaderamente... Claro, hay tanto material. Ah, esto, esto ha sido una introducción solamente, ¿vale? Ha sido solamente la intro. Ahora vamos en, en, en materia, ¿vale? Nos quedamos en la parte anterior en la cual eh, HP se casa con Sonia Green y viajan a Nueva York. Bueno, básicamente eso lo sobrevolamos en la segunda parte. Parte número 3, que creo que también la de, la de hoy, eh, que en la dos te lo dijimos, Sonia Green y Lovecraft se divorcian amistosamente, lo que ocurre es que a nivel burocrático eso no tiene...
4: No bueno, sé Amistosamente, es decir, hay amistosamente, pero bien sabemos ¿no? que está ese detalle por ahí sobre la no autorización de, de
1: la firma de papeles, ¿no? Sí, que quedó por ahí dando vueltas como que verdaderamente... Eh, no sé si fue que Lovecraft no firmó. ¿Cómo? ¿Tú te no, acuerdas,
4: Miguel? ¿no? Yo creo recordar que era algo así, Alberto, a ver si tú también te acuerdas, como no, que hola. básicamente él no quiso firmar los papeles o se hizo un poco loco, ¿no?, para que luego Sonia pudiera hacer su vida por ahí.
6: Sí, sí no. yo hasta donde recuerdo no sabemos muy bien si fue un olvido o realmente fue intencional, ¿no?, pero él nunca llegó a firmar el, el, vamos, el acuerdo legal, ¿no?, y esto supuso que, sí, claro, evidentemente, ¿no? lo que pasa es que no tenemos tampoco una referencia concreta pero bueno, que es eh, desde luego algo que, que llama la atención, ¿no? No sé si por una cuestión de, de principios o, o realmente por, por un olvido o, o por una desgana, pero al final parece ser que, que Sonia tuvo que esperar y de hecho tuvo, en el, con el tiempo tuvo problemillas. Mm -hmm.
4: Efectivamente, el amistoso, el famoso divorcio amistoso, sí tuvo que ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, estos detalles escabrosos siempre nos gusta sacarlos a la luz.
1: Sí. Bueno, básicamente, eh, entre el, el divorcio amistoso, abro y cierro comillas, y la carestía económica, obviamente, hacen que Lovecraft regrese con sus tías a Providence. Estamos en el año 1927 y este retorno, sumado a una bueno, ausencias de triunfos existenciales o falta de realización personal, hacen que se, que se vea inmerso en una especie de gran melancolía, frustración, que de hecho en este periodo, nos podrá decir mejor Rodolfo, se encuadran algunas de sus obras principales. Aunque él siempre ha, a lo largo de su, de su carrera bibliográfica ha ido lanzando joyas, claro, aquí tenemos que en estas esta bruma de enorme depresión, con pasiones nocturnos repletos de pensamientos tenebrosos emergen pesadillas literarias como la llamada de Tulu, que es curioso cómo una obra eh, eh, tan emblemática dentro de su, de su trayectoria sea de una afrojadura tan tardía. Luego está Las montañas de la locura y luego, en el mismo año, el caso de Charles Dexter Ward, ¿Tú qué opinas al respecto, Rodolfo, de que estas obras tan emblemáticas tengan lugar en este periodo? ¿Algún ¿eh? tipo de, de factor a tener en cuenta? Quizás su, su, su estado de ánimo contribuyese a que fuese más prospectivo a la hora de buscar esa visión tan terrible de, por ejemplo, de las montañas de la locura. No, la cuestión es que eh, si eh,
3: la. La, la vida personal de cada uno tiene una influencia en la obra y entonces en ese momento concreto que es cuando eh, se empieza a desarrollar su época más fructífera eh, a nivel de, de relatos pues él sentía la necesidad de escribir y claro eh, su trabajo no era completamente satisfactorio porque aunque era literario no le permitía a él desarrollarse personalmente en todo lo que él quería llevar a cabo eh, eh, ...es una poderosa imaginación... ...en un momento de frustración y soledad... No. ...entonces canaliza... ...literariamente... ...todo lo que su mente es capaz de producir... Eh, en soñaciones ...hay que recordar también... ...que muchas veces... Eh, ...los amigos epistolares... ...que conformaron los mitos... ...te intercambiaban ideas sobre pesadillas... Eh, ...sueños y tal... ...y a veces usaban las cosas de unos y de otros... ...libremente... ...para explorar esos territorios oníricos... ...entonces se encuentra en una fase solitaria... ...donde... ...claro... Eh, ...la soledad es un desarrollo... ...en la soledad se produce un desarrollo personal... ...que le lleva a explorar esos caminos... ...y esos caminos son los más profundos...
1: ...pues mira... ...vamos a avanzar ya a lo que es el... ...ya entramos ya en harina... ...esto ya es la mandanga buena... ¿vale? Yo lo que voy a hacer, Rodolfo y, y compañía, yo, no. eh, bueno, lo va a hacer Alberto, ¿verdad? Porque ya tiene el micrófono habilitado. Alberto, vete a la página número 2 de, de la escaleta, ¿vale? Sí, sí, estoy, Porque el, pun el, punto el punto número 1 es sobre el horror cósmico. Pero antes de que eh, entres tú a Rodolfo, Rodolfo a explayarte sobre qué crees, qué piensas que es, lee lo que está resaltado aquí, eh, por favor, nocturnis. Sí, de, de, hecho, de hecho, bueno, voy a preguntar si ahora se, ahora se escucha, escucha eco. Dicen no que no, me... que se escucha perfectamente. Sí, sí pero es, es que he hecho un... Ah, sí, dice, no, 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 no. dice que...
6: ¿Y ahora mismo se escucha se escucha el eco o ha desaparecido? Porque es que esto ya es un delirio. Estoy aquí con pruebas de sonido en directo. <risa> ahora bien, ahora bien, vale. Bueno, ahora no sé si os escucharán bien a vosotros, pero bueno, voy a hacer la lectura y os paso otra vez la palabra y vuelvo a activar vuestro micro, ¿vale? Bueno, dice así el maestro Rodolfo. El nuevo y así llamado horror cósmico de principios del siglo XX es el producto de toda una larga evolución que además no se detiene en los mitos como eslabón final, sino que seguirá avanzando posteriormente por los caminos, sobre todo, de la ficción científica y espacial. Ciertamente, en todo este proceso... Los mitos de Tulu son una fase importante, ya que coinciden en su surgimiento con la gran explosión del avance humano en todos los ámbitos de las ciencias, desde el psicoanálisis hasta los transportes. Y de este nuevo impulso surge un ritmo distinto de creación que, sin embargo, proviene de una larga tradición cultural que aporta todo el sustrato de la nueva narración
1: fantástica. Bueno... Rodolfo, ¿qué nos puedes bueno, expandir bueno, a partir de aquí? Sí. El horror
3: cósmico surge a partir de una mirada al, al cielo, al universo, a, y de, de un miedo a eso que tenemos delante, delante y no comprendemos. Y se enlaza con la ficción científica science fiction porque en ese momento eh, no, a ver, el, el espacio como lo conocemos, con la posibilidad de viajarlo limitadamente no existía pero posteriormente eh, la ficción científica digamos, cuando avanza hacia el mundo espacial eh, se encuentra con que eso llega a ser posible para los humanos el horror cósmico es una nueva experiencia literaria de, de exploración de unos horrores más allá de los personales sino mirando al universo y entendiendo que no todo en el universo a lo mejor es positivo, ese es un dato curioso, Stephen King ya lo anotó, que a lo mejor muchas veces mandamos demasiadas señales de radio al espacio, buscamos vida inteligente fuera de nuestro entorno, y a lo mejor eso que estamos buscando
4: no es benigno. La paradoja de Fermi, ¿no? Esto hay que. Un día había que tratarlo en el programa, claro, eh, compañeros eh, y amigos.
3: Locke ya intuyó, ¿Sí? Lofrad intuía que no lo que esté, no necesariamente lo que esté más allá de nuestro conocimiento tiene por qué ser benigno o positivo, sino que puede haber fuerzas, como las había en la Tierra, digamos, tradicionalmente, la brujería, muchos de los relatos de los mitos están enlazados a antiguas tradiciones eh, siniestras así que también lo que nos pueda venir de fuera puede ser igual de siniestro porque muchas veces estamos esperando que, venga, que lo que venga de fuera venga a abrazarnos bueno, pues esa es, una, esa es una duda razonable que deberíamos tener todos antes de empezar a mandar señales de radio al espacio no vaya que lo que nos venga de vuelta no sea tan, tan optimista en Lovecraft está esa idea del miedo a lo sobrenatural y a lo desconocido es fundamental y es lo que el, a lo que el humano tiene más miedo a lo que no conoce entonces esa, entonces esa exploración de, de lo que todavía, lo todavía no conocemos, conocemos y de cómo se, cómo se puede, puede manifestar es decir, si hay un horror y ese horror también puede ser fuera del, de nuestro entorno humano esa manifestación puede ser eh, realmente maligna ne, y, y en esa exploración es donde él encuentra un campo estupendo para la narración literaria
5: e incluso y yo eso, creo que podemos eso. ir más allá ¿no? En, ya no solo en el sentido de miedo a lo, a lo desconocido a lo que no podemos eh, a lo que no conocemos actualmente sino a lo que no podemos conocer porque si algo tienen las, las, estas deidades eh, túlicas o, o bueno espaciales de, de, de Lovecraft es que el ser humano no tiene la capacidad, ni parece que vaya a tener nunca la capacidad de entender la naturaleza de, de estos seres ¿no? pienso en en cualquier, en cualquier deidad de los mitos ¿no? y en cual, casi en cualquier historia el humano no puede llegar a esos niveles de, de abstracción intelectual para entender la, la, la esencia de estos seres ¿no? o, de, o de este terror al fin y al cabo
3: claro, a ver, eh, estamos hablando la terminología que utilizamos mitos, deidades y tal está muy, es como una especie de a ver, no religión aunque hay componentes ...pero en realidad estamos hablando de fuerzas... En, en, ...básicamente todas ellas son fuerzas... ...fuerzas de la naturaleza... ...que se pueden manifestar de una manera u de otra... ¿no? ...es decir, si nos vamos a... ...digamos a la eficiencia científica y su conexión... ...nos podemos imaginar... ...que una vida inteligente... ...que pueda llegar hasta nuestro entorno... ...no tiene por qué manifestarse necesariamente... ...de una manera física... ...sino que puede trascender a otras dimensiones... ...que es un poco lo que el horror cósmico... E intenta explorar ¿no? dimensiones no físicas, dimensiones que trascienden lo que podemos tocar, lo que podemos comprobar científicamente. Entonces, ese, ese, ese campo es infinito, por supuesto. Y, y en ese campo infinito la literatura tiene esas posibilidades de desarrollo. ¿no? El Lovecraft lo entiende y, 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 y explora esos caminos y de criaturas ancestrales que pueden volver de una manera u otra, que están silentes en espacios que entonces todavía a lo mejor no habían sido descubiertos, pero no todos los espacios ni siquiera en nuestro planeta han sido descubiertos todavía. ¿no? Las simas abisales de los océanos eh, y, y un aspecto, es decir, mi ámbito es exclusivamente literario y académico, pero sin embargo creo que a veces eh, no queremos ver cosas que no entendemos. Y puede haber cosas que no entendamos y que sí existan. Bueno, a manera de sugerencia así un poco, <risa> digamos, tenebrosa, ¿no? no que yo creo, a ver, eh, la espiritualidad es un factor importante que se puede desarrollar en muchos aspectos de la vida humana. Y no no todo lo que podemos demostrar científicamente, eh, es decir, hay cosas que pueden ir más allá del método científico y que, sin que pueden existir sin ser
4: demostradas.
1: Así. Pues vamos a pasar a otro apartado que hay particularmente, y dentro de lo que es la propia tesis doctoral de Rodolfo, está muy bien enfocado, que es eh, el impacto del territorio estadounidense en la visión del movimiento, ¿vale?, del movimiento literario que tenemos aquí hoy entre manos. Eh, Alberto, ¿tienes la imagen debajo del punto número 2? Dime si la ves, por favor.
6: ¿Hago esa lectura, entonces? Sí, por favor. Sí, sí, ahora, ahora, ahora debería oírse otra vez. En la producción de literatura fantástica e imaginativa, al igual que en el resto de las creaciones, en Estados Unidos hay unos condicionantes históricos inevitables para los creadores. Estos condicionantes perfilan el sustrato de la literatura e indican, de alguna manera el camino a seguir para las tendencias literarias que van surgiendo. Si los mitos de Tulu, la forma literaria creadora del horror cósmico y puente entre la novela gótica del siglo XIX y la ficción científica del siglo XX, nacen en Estados Unidos, puede que no sea una simple consecuencia o la genial inspiración de un autor y sus seguidores, sino que haya un fundamento histórico que determine esa localización geográfica. Y es que, probablemente... El mundo europeo de la literatura fantástica y de imaginación avanzada, a finales del siglo XIX y principios del XX, por nuevos caminos, que, sin embargo, se basaban en viejas tradiciones. Y aunque su apoyo es fundamental para el surgimiento de los mitos de Tulu, parece que el necesario vigor de este movimiento precisaba de la frescura de la nueva civilización anglosajona de Norteamérica.
1: cerrar y abrir micrófonos vale, antes de continuar ¿vale? Con, con, la, con la aportación de Rodolfo quiero hacer un comentario, un inciso que se deriva también de la tesis y es que a mí me sorprendió bastante ¿vale? es que en un momento Rodolfo comentas en la tesis que buena parte del círculo de Lovecraft se fraguó no sé si por una o a través de una coincidencia geográfica ya que todos o la gran mayoría estaban en la costa este. Es decir, estaban relativamente cerca unos de otros. Por un lado tenemos el antecedente y luego la, también el tema geográfico de, de proximidad. Si quieres, eh, coméntanos primeramente el tema de ese territorio norteamericano, no que para muchos sería un far west crepuscular, aunque más civilizado, y luego cómo es que cada uno de esos elementos se van uniendo para juntar lo que a día de hoy entendemos como el círculo de Lovecraft.
3: Sí, tiene... A ver, el tema del Far West es interesante en el sentido de que, evidentemente, en esa exploración del continente, eh, primero hay una exploración, una exploración material de bueno, de los recursos, el dominio de los europeos sobre los, los habitantes locales y tal, pero luego... Eh, Claro, empieza la gente, ya digamos, las ciudades eh, norteamericanas asentadas empiezan a explorar eh, las leyendas locales. Se produce, digamos, una segunda exploración cultural. La primera es de conquista del territorio. No vamos a entrar en ese aspecto histórico, pero la segunda es de conquista cultural y de, de exploración de las leyendas locales. Imaginaos un continente para los europeos, digamos, que habíamos... Eh, domesticado de alguna manera el continente europeo, los europeos llegan a América y se encuentran en un continente abrumador, donde la presencia humana pues no ha conseguido domesticar todavía, digamos, la naturaleza. Y la naturaleza salvaje es un factor importante en muchas, en muchas localizaciones y muchos relatos y como elemento propio de, de la literatura como personaje integrador. O sea, los grandes bosques norteamericanos entre Estados Unidos y Canadá eh, las tradiciones locales eh, de Wendigo, por ejemplo, eh, aparecen muchos relatos de los mitos. Entonces, el propio continente americano sirve como plataforma ¿no? por de exploración. Es todavía una naturaleza abrumadora. No la, en el sentido cultural, es decir, en cuanto a las leyendas locales. Y en ese sentido, pues eh, es, es, están leyendo, están explorando todos esos mundos que culturalmente no habían sido desarrolladas porque la primera fase es de conquista material. Pero luego viene esa exploración cultural del continente americano. Y entonces, en ese sentido, hay una localización, es verdad, en la costa este, Boston como, principal, como ciudad principal, eh, y Nueva York también, en el sentido de que es... Pero es que claro, hay que entender que la Europa de principios del siglo XXI está dejando de ser eh, hegemónica en el mundo. Y, y en realidad esto, eso se está trasladando. que esperaba dos grandes potencias, que iban a ser Rusia y Estados Unidos. Y ya lo anunciaba con esa perspectiva y con ese dinamismo que estaba demostrando eh, Estados Unidos en aquel momento. Es decir, y el dinamismo hay que entenderlo no solo como las grandes compañías o las fuerzas militares, sino que ese dinamismo se demuestra también en los movimientos culturales. Es decir, mientras que digamos las capitales europeas empiezan a perder eh, empuje cultural, las capitales norteamericanas lo están ganando y, y, y el ambiente literario de Boston y Nueva York está creciendo, está creciendo a pasos gigantados. entonces gigantescos, entonces los autores se van enriqueciendo unos a otros y es una sociedad muy dinámica y eso es fundamental, de muchísima publicación, publicación a todos los niveles, en todos los formatos, de muchísima lectura, de, un, de una sociedad en constante dinamismo. Y entendiendo también que aunque ninguno de ellos fue universitario, que es cosa, bueno, una circunstancia, sin ser, su formación, sin ser universitario su formación cultural era enorme. Eh, pero al mismo tiempo hay que entender que el gran, el gran poderío de Estados Unidos en el siglo XX, a pesar de lo que pueda parecer, no, no es necesariamente sus fuerzas armadas o lo que entendemos por la potencia militar, sino sus universidades. La la gran, los la... grandes centros de creación y de riqueza cultural y literaria. Mm. Entonces, ese, esa es la situación y el contexto en el que los mitos se desarrollan. Y entonces, claro, tienen, tienen una, unas posibilidades enormes. Y frente a es eso.
4: posible, Rodolfo, eh, disculpa también, eh, que quizás eh, una de las razones por las que eligieron a lo mejor esta, estos autores ahondar en las raíces eh, legendarias de esa América ya conquistada en pasado, sea también eh, la, la cercanía de lo que es la pues la propia crisis, una especie como de, de pesimismo moral, eh, por la cercanía, por ejemplo, del crack del 29, el periodo entre guerras, el auge de los nacionalismos fuera de, de Norteamérica. ¿Eso a lo mejor pudo influir también en la visión de estos autores?
3: Mucho, mucho, porque claro, hay que ver el mundo del siglo XX en que está derivando, todos somos hijos de nuestro tiempo, eh, y, y claro, en sus inquietudes estamos hablando de que los relatos, los principales relatos de Lovecraft, son de la década de los 20, cuando ya se, hemos visto el horror, el horror de la, de la Gran Guerra Mundial, y entonces, claro, en ese... ese claro, es, todos los periodos, en el fondo, son inestables. Pero es el inicio de la globalización. La globalización empieza con la globalización de las guerras. Y lo que antes, hasta entonces habían sido guerras más locales, empiezan a ser guerras mundiales. Y guerras ya no de miles de muertos, sino de millones de muertos. Ah, y claro... La, la literatura también sirve como evasión. Entonces, en, en esa evasión, los lectores están buscando otros mundos que les liberen de sus terrores cotidianos. Los terrores cotidianos pues, son los que han vivido en la Primera Guerra Mundial, los que están a punto de vivir o están viviendo en la Gran Depresión del 29... Eh, que da inicio, ¿no? Da inicio a, a unos terrores reales. Pero bueno, la literatura no sirve a todos como válvula de escape para buscar otros mundos, y bueno, porque también es una fuente de inspiración personal, de, de recreación. Y entonces, al mismo tiempo que los autores describen unos mundos, unas experiencias, están buscando a través de los antecedentes literarios del mundo que, del mundo salvaje todavía norteamericano están buscando una nueva forma de creación literaria, los lectores, que claro, necesariamente son parte de la literatura, encuentran en ellos una vía de escape, es una es un nuevo género, dentro del género es un, una nueva dimensión, donde, donde la riqueza literaria permite a los lectores escapar de una realidad, que es tan ab que es muy abrumadora y que, y que, bueno, pues que da miedo también. Pero el horror cósmico, si lo lees en una revista, eh, te permite volver a tu realidad, bueno, con una satisfacción de, de haber leído que otras personas en tu mundo están sintonizando con los errores colectivos. Y en ese sentido, le aportan a, la, a esa sociedad, pues, una, una, una vía de escape, ¿no? Es que, porque... En el fondo, la literatura fantástica nos permite desarrollar una parte de nuestra humanidad que no está reconocida dentro de los aspectos materiales como tales, pero que es necesaria. Humanidad, es, es decir, las puedes llamarle espiritualidad, imaginación, fantasía, pero en el fondo es algo que nos hace humanos. Es decir, más allá de la búsqueda de las necesidades, de satisfacer las necesidades materiales, necesitamos satisfacer unas, unas necesidades espirituales. Y en ese sentido, pues los mitos son un instrumento de su tiempo para que los lectores puedan viajar a otros mundos, donde, que a, lo mejor pasan, donde a lo mejor se estremecen, pero es un estremecimiento que les permite
1: eh, desarrollar esa parte que tienen y que les sirve para ser más humanos. Pues vamos a pasar a la siguiente parte. Miguel Asso, eh, punto número 3 de la escaleta... ¿Vale? Quiero que nos leas, por favor, la tabla que tenemos aquí, donde pone tema, autor y obra, porque yo entiendo, eh, Rodolfo, que esta tabla de alguna forma eh, construye o conforma lo que acabamos entendiendo eh, como horror cósmico, ¿no? todas la, o, Bueno, horror cósmico, o mejor dicho, los elementos que hacen de los mitos de Tulu un movimiento literario, ¿vale? Entonces, eh, Miguel Asso, cuando estés listo, sí, aquí en, estoy. pues dale una lectura a la tabla, así vamos viendo qué autores, qué obras y qué temas están implicados en, en todo esto.
2: ¿Quieres que diga todo sí, por lo ejemplo, comentamos o vamos punto por punto?
1: Pues, eh, como, bueno, si Rodolfo quiere comentar en cada uno de los elementos, hagamos el primero, a ver si le parece suficiente y si no, lo hacemos uh. todo del tirón y lo, y lo, y lo comentamos sí. entre todos
2: o ya que hay autores que se repiten quizás a lo mejor mejor ir por y así vamos un poco más rápido y podemos incluso discutir cada punto
1: vale
2: claro, eh, vamos a intentar hacer esto de manera que sea entendible para sobre todo la gente sí. de Evox. aquí tenemos básicamente una sencilla tabla donde Rodolfo ha identificado diferentes temas que aparecen en la obra de Lovecraft y de cada una uh, tenemos el ejemplo de el autor de dónde viene y la obra que sería como el eh, el ejemplo del libro de texto donde podemos encontrar la inspiración de Lovecraft pues empezamos con eh, Charles Brockdon Brown y la obra eh, Wyland y de aquí Lovecraft extrae la existencia de fuerzas ajenas a lo humano lo que sería la, lo que entiendo como la raíz del concepto de los primigenios y de mmm, prácticamente todos los elementos sobrenaturales de Lovecraft Sí, Estoy es una, una voz
3: externa, sí, sí. Es como, hay una voz externa que nos determina. Entonces, no somos eh, dueños de nuestro destino eh, propiamente, como a veces, eh, bueno, en esta, sino eh, en esta, digamos que la, sober, la, la soberbia de la humanidad, ¿no? de que a veces nos creemos poderosos en el sentido de que nos consideramos que podemos controlar el destino, ni controlamos la naturaleza, que sería el siguiente paso que, que vas a, a, a anunciar, ni controlamos las, todas las fuerzas que tenemos a nuestro alrededor. Y hay fuerzas externas que nos determinan. Eso es lo que se puede encontrar en esta obra de Charles
1: Broken and Down. Ok, Wayland. Well, Continuamos. Sí.
2: Eh, sí, pues enlazando lo que ha dicho Roberto, tenemos el entorno natural desconocido, que es una de las dos influencias que Lovecraft extrae de Edgar Allan Poe. Eh, especificado en la historia de la narración de Arthur Gordon Pym que eh, una manera de interpretarlo no deja de ser un viaje de aventuras eh, unas aventuras no, no muy divertidas pero un viaje a entornos desconocidos para los lectores pero curiosamente, casi en contraposición, diría yo de Poe, en particular del de Escarabajo Dorado extrae el análisis científico que es una una forma también de escribir muy de Lovecraft y si para los que recordamos por ejemplo las montañas de la locura que no deja de ser una narración de una expedición científica que se va que acaba en problemas claro es que eso bueno
3: Poe sí, es un aspecto es una influencia determinante en los mitos y siempre permanente y en todos los aspectos en todos los ámbitos pero en, hay dos elementos que por ejemplo en Arthur Gordon Payne es eh, ese entorno natural sobrenatural desconocido, abrumador, ¿no? y su exploración. Es otra dimensión de la exploración, no es la tradicional, sino que es sobrenatural. Pero al mismo tiempo, y esto es interesante porque es muy recurrente en los mitos, el protagonista suele ser un investigador, un filólogo, un, eh, un bibliotecario, que van en busca del conocimiento y que dentro de, dentro de lo que es propiamente la literatura fantástica utilizan recursos científicos para dar forma a los relatos. Es decir, están buscando el conocimiento y a veces ese conocimiento es sobrenatural, pero es una búsqueda del conocimiento y esas dos, esas dos facetas se sintetizan vienen también procedente de, también de Pau
1: Muy bien, muy bien. De se continúa, por favor.
2: Sí, eh, pues de nuevo enlazando acerca del conocimiento. Eh, aquí voy a. Voy a saltarme uno momentáneamente porque tenemos el ansia humana del conocimiento. Eh, que todos recordamos de, por ejemplo, de todas las consecuencias negativas que acarrea la lectura de textos arcanos como el Necronomicon en la literatura de Lovecraft. Y esto directamente está inspirado por El Rey en Amarillo, la obra, te la obra de teatro maldita, de Robert W. Chambers. Que aquí yo entiendo que también hay un componente. Eh, de Moraleja acerca de consecuencias inesperadas contra ante nuestras, nuestros deseos y, y. meternos donde no nos llaman, ¿verdad, Rodolfo?
3: Sí, y, y esta, esta obra en concreto, por ejemplo, ya es una un referente directo de los mitos. O sea, es decir, los autores de los mitos van a recoger, de, de Kenin y Yo lo van a recoger ya directamente, como de, de Cacosa, de Beers, ya están recogiendo material que van a utilizar para contextualizar los mitos, es decir, para crear un colectivo de referentes que sirvan a todos ellos para poder desarrollar literalmente sus obras en la dirección en la que quieren en la que quieren ir cada uno de ellos claro a veces el avance humano del conocimiento tiene consecuencias eh, devastadoras no porque queremos conocer cosas que a lo mejor no deberíamos tocar y eso a veces puede ser peligroso pero es que eso es parte del, de, la, de la búsqueda del conocimiento lo que determina lo humano no Efectivamente.
2: Luego tenemos, me he saltado antes, el poder psíquico de la mente, que este viene de Nathaniel Hawthorne y el jovencito Goodman Brown, que estoy leyendo que aparte de, tener un de ser una historia que es casi un siglo tiene un siglo anterior a Lovecraft, estoy leyendo que, por lo que leo así muy por encima de la sinopsis, porque no conozco este relato, tiene un componente muy religioso. ¿Puedes elaborar, Rodolfo?
3: Claro, bueno, es que estamos eh, eh, en, eh, en Houghton, mm. la temática de las brujas de Salem, de la persecución religiosa, es constante. Entonces, eso está muy presente en Nueva Inglaterra, en todo ese ambiente... Y es un precedente de los mitos en el sentido de que, claro, los escenarios los escenarios de Houghton se repiten en los mitos. En la parte, digamos, de los mitos que está circunscrita a Nueva Inglaterra. Porque luego hay otros escenarios, digamos, más sobrenaturales. O, o está el mar también, como, claro, bueno, bueno Nueva Inglaterra está, está conectada al mar. Y entonces, en ese sentido, pues... El, el tema de, el psíquico está presente en la obra de Hawthorne y, e influye en las posteriores Fue uno de los, es uno, un escritor clásico norteamericano al que todos los escritores de los mitos le, le, le le leyeron con profundidad porque transmite eh, la América eh, profunda me refiero en el sentido profunda de, de esa investigación cultural después de la conquista material y entonces Hozón explora ese ambiente ¿no? y ese ambiente los autores de los mitos lo trasladan eh, digamos como elemento recurrente a, a, de sus a muchos de sus relatos uh
2: -huh. bien seguimos con Ambrose Beers que al igual que Poe nos deja dos influencias en un lado ejemplificado con el pastor jaita o jaita el pastor como se llama uh -huh. en español, tenemos el politeísmo creativo. Que aquí supongo también, Rodolfo, te refieres a la, la, cre la creación de entidades, de deidades que simbolizan fuerzas o incluso sentimientos, como en el caso, si no recuerdo mal, la felicidad, de este relato, ¿no? Hay el pastor. Claro. Eh, en este sentido,
3: eh, hay. Eh, las, las religiones monoteístas pues se centran en un único Dios, y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que la tradición, la tradición luterana del este de Estados Unidos es muy poderosa, pero al mismo tiempo son religiones que muy rígidas, muy, digamos, muy sistematizadas. Entonces, eh, Ambrose Beers crea ambientes donde hay más posibilidades mmm, de entidades. Mmm, Divinas y que, que bueno que, que ofrecen muchos más recursos literarios. Y en ese sentido, pues los mitos beben de, esa, de, esa, de ese precedente para poder crear eh, fuer digamos, dioses que representan distintas, distintos tipos de fuerzas. Y por ahí, eh, por esa línea, es por donde se desarrolla eh, la literatura de Ambrose Y luego, bueno, pues en el, el habitante de Carcosa es, un, es fundamental, porque es un precedente directo, con además una temática recurrente que se utilizará luego en, en los mitos. ¿no? Entonces es muy importante leer ese relato para entender lo que van a ser los mitos poco después.
2: Sí, eh, no, no he dicho antes que el, el habitante de Carcosa está aquí como ejemplo del concepto de realidades paralelas. Sí. sí. No A veces vemos.
3: Claro, claro, vemos una realidad, pero en realidad el, el protagonista de la historia alcanza otra realidad existente, oculta, pero que está ahí. Y cuando la alcanza, pues es, digamos, se alcanza el clímax del relato, ¿no? Cuando el descubrimiento de lo que había detrás, que no se percibía de primera mano, pero que, pero que ese protagonista consigue, consigue ver. Es un poco las, las temáticas que van constituyendo los elementos que van a permitir a los autores de los mitos utilizar toda esa gama, toda esa variedad para dar un salto hacia adelante con un nuevo una nueva variante del género. Es decir, el género se va a mantener en el sentido de que es literatura fantástica, o horror, terror en ocasiones, horror, pero alcanzará una nueva dimensión. Y ese es, la, ese es el fundamento del movimiento. ¿no? El fundamento en el sentido de que es hacia lo que van dirigidos, son... Escritores de imaginación poderosa y estilo depurado, y con esos con esas herramientas literarias son capaces de construir nuevos mundos de calidad literaria, y eso es lo que lo que se sintetiza en los mitos.
1: Vale, ¿eh? En concreto, eh,
4: Rodolfo, el, el perdón, el tema del politeísmo creativo eh, quizás es una de las cosas que a lo mejor menos dentro de que obviamente sí eh, menos influencia tuvo en el propio Lovecraft y más mucho más tuvo en todos sus en todo su círculo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, entre otros, en tu gran amigo Álvaro eh, August Derleth, que sí que eran mucho oh. más aficionados a la creación <risas> sin fin de entidades primigenias yeah. y tentaculares.
1: Hablaremos sobre Derleth un poco más <risas> adelante, a ver qué Rodolfo al respecto. <risas>
3: sí, bueno, es que hay que tener en cuenta que, literariamente, en, cada uno desarrolla su estilo y, aunque comparten cosas, comparten un espíritu, pero cada uno desarrolla su estilo. Entonces... Eh, Siempre está esa fuerza sobrenatural representada en un dios, o por si, si recordáis de Hogwarts, el valle, no sé cómo se traduce al castellano, The Valley of the Worm, eh, una fuerza sobrenatural y tal. Entonces, cada, cada autor sigue su estilo compartiendo en unos con otros de manera espontánea y libre determinados elementos. A le gusta mucho sistematizar, no es más organizado en ese sentido. Y hay que tener en cuenta que él viene a compilar un poco la obra de Lovecraft y a disfrutar, digamos, con su consolidación, publicación y a, y a completarla. También en aquellas partes que, digamos, que Lovecraft, por su prematura muerte, no había conseguido terminar. Entonces, Derleth es una figura fundamental para consolidar la obra de Lovecraft y para darle otra dimensión. Y como autor, como autor, en eso, Derleth le gusta ser sistemático. Mucho más que ningún otro autor. ¿Por qué? Bueno es su modo, él trabaja en la editorial, en, en Arkham House y digamos que tiene una función al mismo tiempo creativa y compiladora y entonces es el más sistemático de, de los autores que no digamos de la primera generación porque son tres eh, Lovecraft, Smith y, y Howard pero sí de, la, de los que inmediatamente que les han conocido ...y que se han relacionado con ellos... ...y que un poco cuando los tres dejan de escribir... ...por diferentes razones... ...Howard se suicida, Lovecraft fallece... ...y Smith, digamos, desaparece... ...de la, de la producción literaria tal cual... ...pues la siguiente generación... ...que han sido amigos suyos, aunque más jóvenes... ...pues se dedican, por ejemplo... ...en el caso de Devleth, a sistematizarlo... ¿no? ...y en ese caso... ...es el más organizado... ...de los que todavía son integrantes de los mitos... ...porque... Han conocido a sus primeros autores, han eh, tenido relación personal, epistolar y literaria y quieren darle continuidad a, a, al género, digamos, o al movimiento literario, más bien. Vale,
5: bueno, aquí es un, tienes, poco, eh... es un poco irónico, ¿no?, el, el, esa sistematización del horror a lo desconocido, porque entonces la sistematización hace que ya lo conozcas y te dé un poco menos de miedo, ¿no?
3: claro, pero en el fondo hay que darle una consistencia porque no se trata de escribir por escribir por, por eso es, el, el éxito de la eh, science fiction es que a partir de un hecho científico intentamos especular sobre él, pero dando un razonamiento y en el horror cósmico o en los mitos, por ejemplo los que están, digamos, asociados eh, de Blackstone de Howard, por ejemplo recogiendo una leyenda eh, inventada o no, pero que tiene que ver con la Europa Central con la invasión turca de Hungría etcétera, o sea, recogiendo una leyenda digamos medieval un poco más posterior, pero bueno, una leyenda al fin y al cabo de Europa Central hay una conexión hacia lo sobrenatural y entonces, pero es fundamental que exista la leyenda la leyenda es más o menos real, es un punto de partida entonces el lector cuando parte de algo que puede cotejar con hechos reales como es la invasión turca del centro de Europa de, de Hungría y tal los turcos estuvieron en Budapest por ejemplo entonces cuando eso se puede eso se puede verificar a partir de eso se desarrolla una historia que ya trasciende lo que lo que denome, podemos denominar como histórico y va hacia lo ya se está es el momento de la creación literaria libre no donde a partir de un hecho verídico o de un hecho científico, se especula sobre el desarrollo sobrenatural o sobre la posible evolución de, de ese hecho. ¿no? Pero hay siempre un referente real o una base científica de la que partir. Porque eso al lector le da seguridad y hace que el lector sienta curiosidad para seguir leyendo hacia dónde nos lleva esto. Y a veces nos lleva hacia, hacia una dimensión... E imaginativa sorprendente entonces claro pues ese ese valor unido al estilo literario pues claro lo hace muy muy original
1: vamos a avanzar ahora eh, bueno vamos a salir ya de la, de la parte de antecedentes y nos vamos a meter ya en materia con la la propia, la propia forjadura de de los mitos de Tulu Vale, me he saltado un par de preguntas porque si no, no llegamos en hora ni, ni vale, de vale. coña Vale, No llegamos ni de coña Así que, eh, Alberto, estoy en la página número 4 ¿Vale? Punto número 4 también, la, la, la casualidad eh, Si puedes, abrirte el micrófono haz tus alquimias técnicas tus depravaciones de sonido y ponte a leer esto y, y, y le damos ya al tema
6: Allá voy el primer paso para el análisis del surgimiento de los mitos de Tulu es la comprensión del entorno en el que un grupo de escritores encuentra el ambiente, las circunstancias y el público necesarios para coincidir en argumentos y líneas literarias y llevarlas hacia adelante. Se trata, por lo tanto, del entorno de Providence, lugar de nacimiento de H.P. Lovecraft en 1890, que tiene dos referencias determinantes a comienzos del siglo XX, Boston y Nueva York. Entre ambas ciudades, con sus especiales diferencias, la primera más tradicionalista y cerrada, la segunda ya enormemente cosmopolita, conforman el ambiente propicio para el advenimiento de una nueva generación de escritores de literatura fantástica.
1: Vale, pues entonces comentábamos antes... Bueno, ¿se escucha, por cierto, eh, Alberto? No sé si al hacer el cambio de tal... Vale, comentábamos antes con respecto a la coincidencia geográfica de la costa este. Vale, esto es una pregunta muy general, muy genérica. Vale, pero Rodolfo, ¿cuáles son los factores principales de forjadura de los de los mitos como movimiento literario? Es decir, yo entiendo que en el concepto del movimiento está intrínsecamente relacionado el concepto del círculo de Lovecraft, ¿no? Porque al final eso se empieza a expandir. Entiendo que en principio es un factor puramente pistolar, porque Longcraft fue muy prolífico en, en lo epistolar. No sé si tiene 10.000 cartas escritas o más, no recuerdo. Eh, ¿Cuáles son, bueno, básicamente, cuáles son los factores principales para que esto comience a andar? Ahora, ya, de verdad, sí. ¿qué pasa aquí? Claro, algo pasa, efectivamente. Es decir,
3: esa es la cuestión de, de, todo, de todo este tema, ¿no? yo es, la, pos yo es eh, la tesis que defiendo la tesis que defiendo es que esto existe como un movimiento literario y que no se trata únicamente de que estos determinados escritores han hecho hayan elaborado una producción se les haya leído más o menos o hayan tenido una posterior influencia ¿no? eh, yo mantengo que entre ellos hay una relación personal porque se conocen algunos en persona otros epistolarmente nada más se leen eso es muy importante se leen una y otra vez es decir, y comparten es decir, existen relaciones personales que no tienen por qué ser constantes en el sentido de que se visiten en casa o que vayan a un café y queden a hablar, no, no es necesariamente eso, pero sí se conocen entre ellos, digamos que los requisitos para que esto germine es que se conocen entre ellos, que se leen entre ellos y que se influyen entre ellos y entonces claro, eh, se respetan se leen, se conocen, se conocen a veces epistolarmente, pero como dices Álvaro, claro, es que desde la perspectiva de principios del siglo XX, la carta era el referente de comunicación entre personas que no podían, eh, digamos, visitarse personalmente. Entonces, bueno, pues con estas, sí, claro, es necesario que haya una cierta proximidad geográfica y un núcleo que los aglutine. Y esa es la zona de... De Nueva Inglaterra, Providence, Rhode Island, Nueva York. Entonces, Boston, toda esa zona, que es donde se mueven la mayoría de ellos. Pues. Eh, permite una cierta proximidad geográfica. que les permite, bueno, en ocasiones conocerse personalmente. Eh, hablar con los editores con los que están trabajando. publicando. De, y leerse entre ellos también. Es decir, es un ambiente. hay un. existe un grupo de autores. Existe una relación entre ellos y también existe unos medios de publicación, las revistas especializadas en este caso, como primer inicio. Entonces tenemos unos factores determinantes que permiten que surja algo más que la obra individual, que es a lo que vamos. Es decir, no se puede comprender la obra de uno de ellos, eh, por lo menos una parte de ella, sin la de los demás. Es decir, se influyen unos a otros y de esa sinergia surge una obra mayor que la propia que es en sí mismo el movimiento literario, que a largo plazo tendrá más influencia en, digamos, en los movimientos culturales del siglo XX que si hubieran sido simplemente unos autores más aislados. En, yo mantengo que existe una tradición literaria, por ejemplo en el caso de Poe, que evidentemente Poe lee las anteriores, lee a los predecesores británicos, pero en este caso va más allá. Es decir, hay un grupo de autores, no es un autor. Coinciden en el espacio y en el tiempo. Eh, mantienen relaciones personales en el sentido de que se escriben y que se leen y comparten ideas. Todo esto desde, una, desde un aspecto muy libre porque estamos entendiendo aquí la literatura casi como aspecto amateur. Realmente, su profesionalidad, el caso de Howard, fue un poco más profesional, fue el que mejor se pudo ganar la vida con la literatura, pero Smith y Lovecraft sus ingresos por la por sus relatos serán muy 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 limitados. Eh, realmente escribían porque tenían esa necesidad, esa voluntad y esa capacidad. Y, y, la, y se leían entre ellos. Y se, es decir, existen unos elementos concretos que son esos proximidad geográfica, eh, relaciones personales bien pistolares, capacidad, influencia de unos en otros y el leerse unos con otros y entonces con esas condiciones empiezan a desarrollar una obra literaria que no es común en el sentido de que se organicen para sistemáticamente para desarrollar estos mitos sino mm. que cada uno en su línea va haciendo aportaciones recogiendo elementos de, de los amigos que es en fondo lo que eran pero dándole su versión personal. Pero de esa, de esa, eh, de esa suma de creaciones surge a más, algo más que una obra individual.
1: Vale, te voy a hacer un par de preguntas que no están en la escaleta, pero son muy sencillas. y son las. O sea, que son preguntas trampa, ¿eh? Son preguntas de Batman versus Superman, ¿vale? ¿Cuál, cuál destacarías tú, o sea, al margen de, del maestro de Providence, ¿Cuáles cuál cuál dirías tú los dos o tres autores del círculo que consideras más relevantes a nivel de, de contribución a ese movimiento?
3: Sin duda Robert Howard y Clark Aston Smith. Eh, mm. Los tres los tres con Lovecraft son los... Y además, a ver, la, litera, la calidad literaria... Eh, bueno, pues esto no es una competición. Es decir, bueno, pues hay, hay cosas posteriores a ellos de mucho mérito pero los tres tienen un estilo propio y al mismo tiempo compartido. Por ejemplo, a Lovecraft le encantaba el estilo poético de Smith y eh, eh, lo admiraba en ese sentido. Los, los tres intentaron escribir, sobre, sobre todo Smith y Lovecraft, intentaron escribir poesía también. Y eh, ellos tres son son el núcleo. Son el núcleo porque son los que comparten más, desarrollan más... Eh, a ver... Siempre quiero recalcar que esto no es sistemático, que esto no es que se han organizado para crear esto. No, esto es espontáneo, esto es creativo y va surgiendo de sus relaciones espistolares, de lo que comparten, de lo que se influyen unos con otros. Esas tres figuras son claves, son claves vale. totalmente.
1: ¿Y tú dirías que hay alguno del círculo que se integraría un poco ahí de forma coyuntural y es para decirle tú mejor dedícate a dedícate, no sé, a hacer otra cosa? Que tú has, has conseguido trascender al círculo de Lovecraft, pero a lo mejor te podrás quedar en tu casa, no hacía falta que escribieras. ¿Hay alguno por ahí que pudiésemos decir, ¡Ah! este este no? Es que es que hay cientos,
3: porque es que el, claro, claro, son? hay cientos. El siglo XX creo que en mi tesis no, porque yo intento eh, buscar gente que eh, en la fase posterior, digamos, hay una segunda generación: Derleth, Blackburn, Lomb y Bloch, que son los que les han conocido, digamos, y les siguen eh, porque han conocido a sus a los maestros, a Lovecraft. Y, tal, eso, y hay una segunda generación que todavía está en contacto con, la, con el inicio de los mitos, pero la segunda, la segunda mitad del siglo XX es una abundancia de gente escribiendo a la manera de Lovecraft abrumadora. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, los escritores que intenten ir a lo... A ver, es admirable, ¿no? Que, quiero decir que es interesante que la gente se inspire. Pero es que cada uno tiene que buscar su camino. Yo creo, y esto es modesto, ¿eh? yo no soy escritor eh, en el sentido de que no soy creativo, puedo ser académico como la tesis, he sido traductor. Es decir, no soy escritor creativo, en este sentido, y admiro a los creadores, por encima de todas las cosas, porque me parece que su mérito es muy superior a cualquiera de los académicos. Pero en el pero bueno, hablando de esa perspectiva académica, yo creo que la inspiración es muy buena pero cada uno tiene que encontrar su camino. Y el camino de los cientos de escritores que han escrito a la manera de Adolf Ratt, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a veces es realmente, bueno, pues, quiero decir, su nivel literario es muy limitado, es muy repetitivo, suena todo lo mismo, y, en fin, yo creo que esos aficionados, que lo hagan como afición está bien, pero que busquen su camino en la literatura... Un camino más personal. Es que, se
4: re, que se realicen con otras cosas en la vida, ¿no? que no busquen <risa> realizarse con la literatura. A pintar cuadros. No y no,
1: no se a pintar cuadros. Claro, sí, no ¿Quiere decir algo, Alberto? Como tiene el micrófono cerrado el pobre no puede decir nada, está ahí notando el dedito con Jorge Luis Borges al lado. Adelante, Alberto, por favor.
6: Sí, bueno, yo. Eh, joder, me está doliendo en el alma poder intervenir más a menudo, aunque quizás sea bueno para la fluidez de, de este directo. me eh, quería exprimir el cerebro de Rodolfo. Eh, cual Herbert West, eh, pero básicamente hay un texto, un trocito que hace relación con lo que estabas comentando ahora en, en la tesis que dice que después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al esfuerzo de los supervivientes del círculo de Lovecraft, se comenzó a recuperar y divulgar la obra de los autores de los mitos de Tulu. Este esfuerzo no solo sirvió para que un número cada vez mayor de lectores accediera a estas obras, sino que además atrajo el interés de algunos estudiosos y expertos en literatura fantástica, que comenzaron a considerar el valor real de este conjunto de trabajos. Claro, yo aquí, eh, a lo largo de mi, pues entre comillas, no sé cómo llamarlo, ¿no? de mi trayectoria como lector de los mitos, yo siempre me he preguntado, Rodolfo, esa, cómo es posible no, que este grupo de amigos que vale publicaban en Weird Tales, algunos de ellos joder, tenían una trayectoria profesional como escritores en una época en la que era complejo llegar a este punto, pero joder de repente de no ser nadie, incluso teniendo periodos de ser más conocidos y luego ser más desconocidos, incluso con toda la historia de Arkham House de por medio, no, a mí me, me, me parece que hay una suerte de milagro en todo esto, ¿no? que muchas veces... Y, Repasando las biografías y los estudios sobre Lovecraft de, de distintos autores, lo achacan, por un lado, a, a, a lo que tú comentabas, del círculo que se nutre un poco de, de esa especie de energía colectiva. Eh, por otro lado, la personalidad magnética que tenía Lovecraft o, 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 la, o esa especie de... no sé no sé cómo llamarlo tampoco, ¿no? La escritura compulsiva de cartas que tenía, que tenía Lovecraft con Howard, con Clark, Gaston Smith. Y, y luego, a esa mutación de... De elementos fantásticos que pertenecían al colectivo, ¿no? Pues desde el Necronomicon hasta el propio Niarlazotep o, o lo que fuese. ¿no? O sea, todo ese, ese, ese combo, digamos, que confluye en un cóctel que no sabemos por qué, incluso los teóricos, los estudiosos, se siguen preguntando por qué, implosiona en los lectores, no en el mercado editorial. ¿no? O sea, de alguna manera son los lectores, y esta es la pregunta, los que sacan a este grupo De escritores del agujero Y los convierten en lo que son hoy en día ¿O, o tú crees que es Un poco más el propio mercado ¿no? Que encuentra en esto un nicho de, de hacer negocio Porque yo creo que ellos seguían siendo outsiders Todavía después de la segunda guerra mundial
3: Totalmente ¿no? Es que realmente son outsiders Hasta el siglo XXI Porque cuando yo Empiezo a leerlos Son marginales en España quiero decir, mediados de los 80 eh, son marginales hay que tener en cuenta que la literatura llega a España con más lentitud que a otros sitios en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos lo cierto es que aunque no lo parezca, el género continúa vivo, el género digamos de literatura fantástica continúa vivo después de ellos y Ray Bradbury o Robert Bloch que son figuras importantes Robert Bloch escribe Psycho, luego es la película de Hitchcock es, digamos Hitchcock lo convierte en un clásico americano a través del cine y Ray Bradbury es, es el clásico por excelencia de la, de la science fiction americana ¿no? del de, de inicio de la segunda mitad del siglo XX pero es que ellos publican en Weird Tales, publican en la misma revista donde, es decir ese, Weird Tales sigue siendo el espacio donde en empiezan a escribir determinados autores de literatura fantástica. Y, y, y tienes mucha razón. Es que son los lectores. Porque el mercado viene después. Esto no es Harry Potter. Aquí no hay un descubrimiento y, de un editor y esto va a ir a lo grande. No, esto es muy lento. Y, y son los lectores los que mantienen vivo el, el género. Vivo en el sentido de que se siguen leyendo. Que la obra está ahí. Y realmente ahora la producción actual es tremenda, es decir, se puede comprar prácticamente todo, los números antiguos de Weird Tales se subastan por bastante de dinero y, y hay mucha edición nueva que evidentemente se beneficia de que los derechos de autor ya están abiertos, pero vamos, cualquier cosa de ellos las editoriales las están publicando bajo demanda porque se está vendiendo mucho, se está leyendo mucho y vendiendo mucho, mucho más que antes pero han sido, han sido los lectores de generaciones, de estas generaciones de literatura fantástica los que han sido fieles a la obra y no por una devoción especial, sino porque realmente cualquiera que acceda a un relato sin conocer la biografía de Lovecraft que es fascinante y la de, y la de Robert Howard también es decir, la, la biografía en sí misma es fascinante, ¿no? ese desapego de lo comercial, ese escribir por eh, necesidad, por afición o sea, fuera del ámbito económico, digamos, porque entonces claro, esa parte es fascinante. Pero es que no es eso lo que subyuga al, al primer lector. El lector, el primer lector, normalmente se acerca a, a uno de los relatos de Lovecraft y se queda fascinado. Y después de esa fascinación, empieza a ver qué hay más allá y qué otros relatos puede leer y quién era ese señor. Y, y claro, la fascinación se completa. Pero es verdad que han sido las generaciones de lectores de lectores que, bueno, que muchas veces pensaban que eran bichos raros y tal. No, no, estamos leyendo literatura del primer nivel. Eh, y, eh, a ver, esto no sale en los grandes medios porque, bueno, no sé, porque no tiene demanda a lo mejor o a lo mejor sí la tendría, pero es decir, estamos en un ámbito de comunicación limitado. Sin embargo el poder... El, estamos hablando de algo que ocurrió hace un siglo, resumiendo en general, y que ha llegado con un vigor al siglo XXI inaudito. Y esto ya en otros ámbitos debería hacer pensar que realmente hay una audiencia, hay un público muy importante en número y, y en seguimiento. Es que el que entra en esto no se va nunca. Esa es la clave, eh, claro, claro, claro. Cuando tú te haces porque tienes una afición al género, a ver, yo no soy exclusivamente, no quiero ir tan circunscribir esto a mis aficiones. No es esta mi única pasión literaria, ¿de acuerdo? O sea que eh, yo tengo, yo leo mucho y Joseph Conrad y James Joyce son mis grandes autores. Es decir, no solo le estoy leyendo esto, pero pero es que nunca te puedes alejar de esto, una vez que has entrado aquí porque porque la afición no se pierde, la afición no se pierde, Y entonces, pero no es porque uno se haga aficionado a esto, es porque realmente siempre vuelves a ello
1: para disfrutar de la lectura. Una pregunta, Rodolfo, que me llama la atención, es que hace poco acabamos la, el monográfico de Vida y Obra de William Hope Hodson, el autor de La, la casa de confín de la tierra y muchos relatos de corte eh, marinero. De Marino marino. Eh, ¿te, ¿Te suena el autor? ¿Caes ahora mismo en su obra? Sí, ¿no? pero
3: no, no, no lo he
1: leído, no lo he leído. Vale. Es que es un autor que generalmente siempre... Bueno, cuando lo leímos y lo grabamos, sí que nos cuadró bastante dentro del contexto del horror cósmico, pero mmm, en ninguna parte se le relaciona más que a través de fogonazos o alguna referencia muy coyuntural. Es como un autor que fue... Bueno, no fue relativamente prolífico en un momento de su vida. Tiene una obra con un componente de horror cósmico y horror marino muy acentuado, pero que no se le no se le considera de ningún modo. También es verdad que no se carteó con ninguna de esta gente, pero bueno. Porque era anterior,
4: y de hecho el propio Lovecraft, al citarlo en el horror sobrenatural en la literatura, eh, allí cuando es cuando alaba su estilo, alaba también los temas a los que se refiere, y, y precisamente lo que dices tú, Álvaro, introduce ese elemento del horror cósmico. ¿no? También igual es por eso nos preguntábamos en ese momento, cuando lo cuando hicimos el otro día el especial, si es una influencia directa de alguna manera de Lovecraft, ¿no? Hmm. Uh
1: -huh. Bueno, eso William es un autor... No sé, bastante infravalorado y bastante desconocido también. Rodolfo, ¿me vas a comentar algo, te he interrumpido. No, 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 que, que sí, efectivamente.
3: Que, vamos, lo que pasa es que no la catalogación, digamos, propiamente. Yo huyo de eso. Y creo que la catalogación de escritores de los mitos o no de los mitos no es relevante en el sentido de que históricamente están ellos y lo que leen, y posteriormente hay muchas influencias pero eh, no es nunca fue sistemático en ningún sentido entonces eran todos lectores ávidos o sea leían mucho y, y de todo eh, escogían lo que ellos más les atraía ¿no? entonces bueno en este caso pues no lo he leído no encontré referencias a él como una influencia directa
1: hmm. Bueno, pues vamos a pasar a... Bueno, yo en la, en la tesis doctoral, eh, en un momento dado, haces una bibliografía completa con toda su obra y marcas un asterisco con aquellas obras relacionadas con lo que es el propio, los propios mitos, porque hay obras uh -huh. que no forman parte como tal. Por ejemplo, en este listado no está el, el modelo de Pickman, por ejemplo, porque no uh -huh. forma parte de, de los mitos. Entonces, eh, voy a comentar... Me gusta me a ti, encanta. Álvaro, ese relato, ¿eh? A ti te encanta, ¿eh? Ya sabía que lo vas a sacar. Eh, a mí Pigman me, 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 me vuelve loco, me, me pone me pone de mente, me encanta ese relato. Pero no está en este listado, así que voy a comentar cada uno de estos títulos, eh, Rodolfo, y en un tweet me haces un comentario, ¿vale? Lo intento. <risa> vale. Vamos a empezar, vamos a ir de forma cronológica sí. y empezamos. Eh, los mitos arrancan con La ciudad sin nombre, escrito en 1921. La ciudad sin nombre. Sí, es un descenso hacia la revelación.
3: Esa es, 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 es un poco la síntesis, ¿no? Es la, la iniciación y la revelación de los mitos.
1: Muy bien. Segundo relato. Eh, es, el, el ceremonial, escrito en 1923. Sí,
3: tiene que ver con el, 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 eh, es un poco eh, digamos el la ¿cómo decirlo? el horror humano, es esa parte siniestra de lo humano, ¿no? Hmm. y, y ahí, por ahí por ahí por ahí van las cosas.
1: Vale, y llegamos al tercero, que es quizás el más relevante. Dentro de este contexto, que es La llamada de Tulu, escrito en 1926. Si sí, estos
3: tres son los relatos iniciales, si queréis agruparlos así. Hmm. Y es como la ruptura de los límites literarios. Así lo sintetizaría yo. Es decir, los que los límites que había habido hasta el momento se rompe con este, con este relato. Es un paso más allá.
1: Vale, hostia. Eso es fuerte, ¿eh? Es una... <risa> eh, vamos
3: a ver, estamos... estamos, Sí, bueno, a ver, claro, claro. Sí,
1: que se nos ha no quedado... No... Ah, ahí ha vuelto, ahí ha vuelto. Vale, bueno, vale. Sí. Eh,
3: bueno, eh, ocurre en determinados momentos. El fluido de conciencia de James Joyce rompe con la novela en el siglo XX, o sea, la transforma, y a partir de ahí, la novela del siglo XX bebe del fluido de conciencia. Joyce lo rompe ahí. Eh, si Lovecraft no ha tenido esa influencia en la literatura general, sí podemos decir que en la literatura, en la, en la literatura fantástica, con ese relato, rompe ese, ese momento. Hay un momento, hay un cambio. Eh, ocurre en momentos concretos, ¿no? Y con ese relato ocurre.
1: Ok, pasamos al siguiente. El color que cayó del cielo, escrito en 1927. Ahí dice Miguel. No, sí, sí, el favorito, el, el mejor. Sí. El mejor.
3: sí. <ríe> Es, son los sentidos y la naturaleza en una nueva dimensión, es, es eso. Es. Y además es interesante esa, esa potencia del color, ¿no? como, como un protagonista distinto, ¿no? ajeno sí. al humano. tal eh, eh, Yo lo sintetizaría así, los sentidos y la naturaleza en una nueva dimensión.
1: Sigamos, el caso de Charles Dexter Ward, escrito en 1928.
4: Pues
3: es Providence, en otra dimensión, y Salem. Es un poco. Es esa localización, ¿no? Eh, eh, Lovecraft lleva el horror cósmico a su terreno. A su terreno físico. Ahí. Entonces por ahí gira, por ahí gira ese, ese relato.
1: Vale, el siguiente relato es.. Eh... El que susurra en la oscuridad No, perdón, me he liado, es El horror de Dunwich, de 1928.
3: Y el libro como personaje, el libro maldito como personaje, ¿no? Se nos aparece en Necronomicon como, como recurso literario, pero más allá, se convierte en un personaje fundamental, y, y, y es un y es un, lo más interesante del relato, ¿no? por sintetizarlo así.
1: Muy bien, pues continuamos. El que susurra en la oscuridad de 1930.
3: Sí, es. ya se empieza a fundamentar la sistematización de los mitos. Es la recurrencia de los temas. Es un poco este relato, los consolida, ¿no? Hay referencias literarias cruzadas entre los autores, inter intertextualidad. Yo lo definiría como la sistematización de los mitos.
1: Muy bien. Eh, y llegamos a lo que para mí es, eh, es mi amor de verano es aquel, aquel amor que recuerdo y regreso a él de forma recurrente y en el cual para mí reúne una de las cualidades principales del maestro de Providence La sombra sobre Insmouth, escrita en 1931 Sí, es la consolidación definitiva y es la recreación ambiental también,
3: la tensión en la narración en eso... En eso es magistral. Esa tensión narrativa es, ya literariamente, está demostrando una calidad que, que bueno, viene de antes y se pos y posteriormente se consolida, pero ahí es donde se aprecia en toda su dimensión.
1: Mm. bueno aparte del hotel, y, y, aparte y, de claro. la vida. Sí, mira, no, dime. Sí.
2: No, que ya que estábamos, lo que estaba pensando justo cuando estaba que Yo creo que la sombra sobre Innsmouth es perfecta porque veo un ejemplo para todos los temas que Lovecraft ha tomado de otros autores, absolutamente todos. Ahora mm. que lo pienso, Sí,
3: es la consolidación, es la consolidación, sin ninguna duda.
1: Pasamos aceptando, a aceptando, a... A... perdona, perdona, continúa
2: aceptando como realidad paralela lo que es el viaje a otra realidad. Mm. ¿Qué efectos prácticos sufre el protagonista cuando viaja a, Mouth, a... y, sobre todo, cuando descubre el? El gran final que, bueno, no revelaré por si acaso. Así quieres
4: decir, Miguel Asso, aceptando como realidad paralela, coger un autobús de repente y plantarte en un pueblo mm. rural, ¿no? Y ver ahí que te encuentras. ¿no? Pues, bueno, bueno. Realidad paralela. Los
2: portales, los portales tienen muchas formas. Exactamente.
1: <risa> bueno, vamos a pasar al relato que además dijo antes al principio Rodolfo que era su fetiche personal, que es... Bueno, no, personal no, el personal era el otro. Este es el que él considera de forma objetivamente académica el más relevante dentro de la obra de Lovecraft, que es En las montañas de la locura, escrito en 1931. Sí, para mí es como el clásico de Lovecraft, también porque es el, el más
3: ambicioso en extensión. Es decir, mm. claro, los relatos eh, eh, que muchas veces tienen la misma duración que un sueño, es decir, que el relato y el sueño están muy asociados, el sueño o la pesadilla, lo que dura una pesadilla, un sueño es lo que a lo mejor tarda un lector en leer el relato, es la más ambiciosa, para mí, que se convierte en el clásico, porque literariamente es más ambiciosa en cuanto a su extensión y su desarrollo, y, y en ese sentido, para mí
1: es un clásico. Pues estamos llegando ya a los últimos cuatro y tenemos aquí escrito en 1932, los sueños de la casa de la bruja.
3: Sí, es una fusión de diferentes elementos de Lovecraft. O sea que aquí ya se fusiona todo lo que se ha ido desarrollando y, y ahí puedes encontrar la fusión de esos elementos.
1: Pues eh, 1933 y nos encontramos con la cosa en el umbral. Pues el protagonista es el más probablemente próximo
3: a Lovecraft. Es probablemente la más autobiográfica, Bien. la más autobiográfica de las obras de Lovecraft. Ahí es donde si queremos ver al autor digamos, navegando en su propio relato, podemos atisbar al protagonista como un trasunto del propio Lovecraft. Vale.
1: 1934 y llegamos a la sombra de más allá del tiempo. Sí, el horror cósmico, por definición. A tope. O sea, sí,
3: el horror cósmico, por definición.
1: Ahí está. Muy bien. Pues nada, si queréis, si queréis leer la quinta esencia del, del, del horror cósmico, la sombra de más allá del tiempo, eh, referente. Y el último relato de la lista es eh, El morador de las tinieblas, escrito en 1935. Y lo más interesante
3: es que engancha con Robert Bloch en una colaboración literaria que une la primera y la segunda generación de autores de los mitos. Es del 35 ya, o sea, la última parte de la vida de Lovecraft, pero los siguientes autores están ahí ya. Y es con el relato de, de, de Bloch, The Chamber from the Stars, es, eh, ahí hay un juego literario entre las dos generaciones de los mitos, de, de autores de los mitos.
1: Vale. Aparte del último relato de Lovecraft, que está en tu tesis eh, listado de forma cronológica, creo que es el clínico malvado. Puede ser, es que no tengo la, la... Sí. es el clínico malvado, vale, vale, esa fue la última hora. Sí. Bueno, eh, ¿queréis comentar algo? Eh, Miguel, Miguel, Alex, eh, Alberto que está ahí castigado en el rincón de pensar porque no puedo abrir el micrófono, así que se joda todo. <risa> ¿Queréis comentar algo o continuamos antes de que nos dé la hora? Alberto, Alberto levanta la mano ahí, atrapado en el silencio, adelante
6: Sí, yo, yo bueno quería aprovechar la oportunidad Sé que aparece varias veces mencionado en la tesis De forma más o menos eh, evidente ¿no? que, que además lo ha dicho ya Rodolfo Y que es, es una cuestión un poco curiosa Pero parece ser que este tipo de literatura Y además aprovecho para, para paralelamente Agredir intelectualmente a Alex también en, con esta pregunta A ambos, suena un poco duro pero es así ¿sigue siendo un placer culpable que te guste esto en el mundo académico?
3: <risa> yo no estoy en el mundo académico. O sea, yo estoy en el mundo de la educación y estoy muy contento. Es decir, yo no estoy en un departamento universitario, de literatura quiero decir, no sé qué piensan los críticos, no me interesa realmente, eh, me interesa mucho más, es decir, sigo relativamente conectado porque me gusta leer cosas que, con las que me voy encontrando, o por ejemplo en academia.edu, pues recoger cosas que escribe gente, en tesinas y tal. Sí me interesa, pero lo que pueda pensar, yo tengo constancia de que en Estados Unidos esto no, ni es placer ni es culpable. Esto está consolidado, totalmente reconocido y son clásicos. Hoy son clásicos. Y como hablaba con Álvaro al comienzo de todo, me remito a Ted Chiang. Ted Chiang, que es el gran autor de ficción científica ahora mismo en Estados Unidos, con un reconocimiento amplio y además con una calidad asombrosa, que ha renovado, con lo difícil que era eso, ha renovado la ficción científica. Es decir yo, si sí quisiera verle, si sí quisiera ver un paso más allá, eh, a, en, este, en este momento, me iría a Tet Chiang. Y Tet Chiang, en su última obra, Exhalation, utiliza el apellido Lovecraftian y se remite también a Poe. O sea, están ahí. Son, son clásicos. Hoy son clásicos. Entonces, más allá. Bueno, a, a ver, en Liverpool, por ejemplo, existe un máster de literatura fantástica en la Universidad de Liverpool. Quiero decir, esto en el mundo anglosajón está consolidadísimo. Es negocio, no hay que olvidarlo, es negocio a todos los niveles, es cultural, es influencia literaria y, y, vamos, yo te puedo asegurar que no me considero un friki para nada, es verdad. Bueno, no sé, o oh, sí, tal vez.
1: <risa> ¿Has, dudado, ¿Has dudado, Rodolfo? ¿Qué significa
3: He dudado, esto? he dudado, he dudado. a ver a ver, que me muevo en el mundo profesional perfectamente, sí que no estoy para allá, que no estoy para allá y que, a ver, por poner un ejemplo clarificador, a mí Joseph Conrad, que es un autor clásico no voy a decir británico porque no nació en Inglaterra, pero bueno, un autor clásico claro, en lengua ¿no? le sí, sí. Era, era polaco, de hecho su cuarta lengua era el inglés pero escribió maravillosamente en inglés es probablemente mi escritor preferido es decir, eh, porque trasciende, consigue esa epifanía de James, bueno, no vamos a entrar en Conrad ahora yo leo a Conrad, a Conrad con mucho gusto, o sea, no, yo no estoy leyendo solo esto, ¿me entendéis? O sea que yo creo que, que es perfectamente leíble, legible para cualquier persona que tenga amplias miras literarias. Es verdad que si estás muy centrado en un género, digamos, realista o romántico, o ahora que se estila mucho la historia de crimen escandinava. Pues hombre, esto pues a lo mejor no encaja en los gustos más populares de hoy en día, ¿no? Pero para gente que tenga capacidad de leer en diversos géneros, estoy seguro de que, de que
1: puede gustarle a todo el mundo. Vale, me gustaría que ahora Alex replique. ¿Se te escucha? ¿Alberto se le escucha a Alex ahora? Sí, vale. vale.
4: Mundo académico, ah, vale. es su turno
1: como <risa>
5: persona dentro de, del mundo eh, académico a ver, yo, yo estoy de acuerdo con Rodolfo en, en bueno, en todo, en verdad pero eh, sí que es cierto que en el mundo anglosajón eh, en, en, el, en el mundo académico sí que eso está eh, absolutamente superado, yo creo y, y prueba puede ser la cantidad de, incluso de publicaciones específicas solo en igual no en Lovecraft, aunque seguramente haya sino también en en géneros, en ¿no? En terror, en fantasía, algo que en el en el mundo español es mucho más raro. No digo que no haya revistas académicas eh, centradas en en horror, por ejemplo, o en lo fantástico, porque ahí está, por ejemplo, Brumal, pero no tenemos tantas como en como en, en el mundo anglosajón para nada. Y y el, el terror o lo fantástico tampoco conforma parte esencial del programa ...del programa académico de las universidades... ...tanto en estudios hispánicos... ...como en estudios ingleses... ¿eh? ...porque yo en mi vida he estudiado a Lovecraft... ...y he estudiado estudios ingleses... Y, ...y... sí que se le veía... ...y mis profesores... ...algunos eran mayores... ...pero otros eran menos mayores... ...y sí que se veía cierto rechazo... ...hacia ese tipo de, de literatura... ...que... paulatinamente se está superando... ...e incluso... ...lo que está ocurriendo ahora... ...como contraste... ...es que... ...está habiendo muchos estudios sobre el tema supongo que porque, porque venimos de una tradición en la que se ignoraba por completo todo esto. Entonces, sí que en cierto modo, no sé si llamarlo placer culpable, pero más, eh, más bien es una especie de reacción. Antes no se leía nada, ni, ni, ni se hablaba de, de, del terror o de Lovecraft, o del terror Lovecraftiano, y ahora se está recuperando y se están empezando también a analizar todos esos eh, autores como Techiano, como pues, ya no solo autores, sino también películas, eh, o cualquier otro producto cultural que esté centrado precisamente en el terror, en el terror y en el terror los craftianos más específicamente. Entonces, creo que sí, que, que se está evolucionando hacia una, hacia una nueva, por así decir, intelectualidad eh, literaria, o cultural o humanista, que sí que lo incorpora, ¿no? Por lo cual, pues está muy bien.
1: Ok. Pues, Rodolfo, si quieres comentar algo más de lo que ha dicho... Bueno,
3: no, no, estoy completamente de acuerdo que, que está superado a nivel del mundo académico anglosajón. En España está mucho más limitado y no hay espacio para ello, pero yo, yo soy un convencido de que está, de que lo, de que lo que estamos hablando, a nivel de calidad literaria, está a la misma altura que obras maestras de otros otro géneros es decir, estamos ante algunas obras maestras, no todo lo que hemos hablado hoy son obras maestras, evidentemente porque hay trabajos que conducen a una obra maestra, porque van siendo menores van siendo el desarrollo del estilo de un autor, pero hoy hemos hablado de algunas obras maestras de la literatura universal de eso estoy convencido, sin ninguna duda y bueno, vale. un poco eh, Álvaro, se me va haciendo la hora ya
1: sí sí hacemos hacemos el cierre
3: claro por mi parte os quería agradecer a, a todos esta estupenda conversación ha sido un placer eh, que la verdad es que os estoy muy agradecidos no me podía yo imaginar que estabais leyendo mi tesis de ninguna manera
4: y bueno Pero en a Rodolfo que vamos a tener que traerte más veces porque la gente <risas> en el chat alaba tu conocimiento dice por favor hay que marcar todo lo que dice este señor no es broma
3: ¿eh? Uf, <risas> bueno Muchas gracias a todos, yo a ver bueno, puedo volver alguna vez, pero ya quiero modestamente decir también que no estoy en esto, o sea que porque mi vida gira en otras cosas profesionalmente quiero decir y de las que estoy muy satisfecho, eh entonces a mí esto me encanta, pero yo no hoy hemos hablado de muchas cosas, tampoco creo que pueda aportar mucho más de lo que está en la tesis. Quiero decir que lo que yo tuve que aportar, lo que tenía para aportar.
4: 400 páginas y pico, ahí es nada. Es decir, nada
3: sí, no, no, no. Lo, lo vertí ahí, lo vertí ahí, ¿no? Y, y ahora es como una criatura que con la que podéis hablar todos, todos los que queráis. Yo, si hay gente que, que por el chat o luego ve esto o escucha esto, eh, de mi parte y para todos los que veáis o escuchéis esto, si os interesa el tema y os apetece leerlo un poco. Tenéis la, la tesis descargable en ePrints de, de la Universidad Complutense. Con poner el nombre de la tesis sale automáticamente. PDF, en 10 segundos la tenéis. Y, y bueno, pues ahí, esa es la criatura, ¿no?
1: Pondremos, pues, pondremos el link en, el, en, en la descripción. Ponerlo donde de de queráis. Podcast.
3: Yo sigo. Aparte de que
1: nos has dado otros
4: dos datos importantísimos, que es que eres ultra fan de, de Joseph Conrad y de James Joyce, con lo cual, pues, como estos programas habrá que hacerlos, ¿verdad, Álvaro? En algún momento. Sí, por supuestísimo, por
1: supuestísimo, faltaría más. El, el de Conrad, eh... segurísimo. El de Ulises, el de Joyce, a lo mejor no me veis el pelo por ahí, pero el de Conrad, segurísimo que sí.
3: Bueno, pues nada. Ha sido un, un placer estar con vosotros y para mucha suerte en, en vuestras aventuras. Y me parece encomiable vuestra afición, vuestro trabajo y, y lo comparto. De hecho, personalmente lo comparto. O sea que, que soy Nada. más... Antes antes que ninguna otra cosa, soy aquel chico de 16 años que quiero volver a él que se leyó este libro. Y en ese sentido es lo que sigo siendo más que ninguna otra cosa. Así que un placer haber
1: estado con todos. Un placer, eh, Rodolfo. Gracias. Y por hasta cuando que queráis. Rodolfo.
3: Venga, adiós.
1: Adiós, Rodolfo. Uh, bueno, eh, Vamos a terminar el programa de hoy, básicamente con la parte biográfica de, de Lovecraft, que es eh, el fin de su vida. Es muy breve porque es la hora de cierre ya. Así que ¿qué pasa con Lovecraft después de que se ve con sus con sus tías? Pues muy fácil. El final de sus días estuvieron circunscritos por, por lo que comentábamos al principio, una aguda carestía económica. Y, eh, bueno, por una inmensa soledad y melancolía, ¿vale? Hacia 1932, que si os fijáis a ver qué relato estaba más o menos encuadrado en este año, tenemos los sueños de la casa de la bruja, en 1932 una de sus tías fallece. Esto lo obliga a terminar viviendo su vida eh, con la otra tía en un cuarto de alquiler. Vale, imaginaos por un segundo ese hombre adulto viviendo con su tía en un cuarto de alquiler, eh, o sea, eh, profesionalmente fracasado, por así decirlo, y mal viviendo. Eh, por si fuera, no, por si no fuera suficiente, se suicida Robert E. Howard el 11 de junio de 1936, cuatro años más tarde. Eh, Howard era una de las figuras más cercanas a, a Lovecraft en cuanto a nivel de amistad, esto le afectó bastante. Para este momento, eh, Lovecraft se embarca en la escritura de textos más largos de lo habitual y esto dificulta bastante el que su obra pueda ser publicada en las tiradas pulp de la época. Su salud acaba deteriorándose bastante rápidamente ni un cáncer intestinal, ni una insuficiencia renal grave acaban con su vida el 15 de marzo de 1937. Esto es el final del Vida y Obra de Lovecraft. Esta es la parte 3. Eh, Farero, tienes aquí un par de comentarios antiguos. No sé si sí, te cuadran hecho... a día de hoy. Pero adelante, por favor. Pues
4: te diría que el primero no, porque es un detalle que ya comenté, yo creo, en programas anteriores, que es un poco, sabéis que se tiene, suele tener de Robert Lovecraft como alguien muy solitario y que no salió de, de Providence jamás, excepto ese periodo breve en el que vivió en Nueva York, ¿no? Y su, su periodo marital. Mentira. Eh, pero que es mentira, ¿no? Es mentira total, mentira total. Porque ya lo comentábamos, que decía Robert Bloch, eh, justo conoció a Lovecraft en el 33, que es el autor de Psicosis, eh, que se carteó con él, pues casi, bueno, hasta el momento de la muerte de Lovecraft, eh, pues que recibió cartas de él desde todos los estados de, de Nueva Inglaterra, ¿no? De Charleston, de Richmond, de Fredericksburg, de Florida, de Quebec, eh, y que Lovecraft comenta también que en ese momento recibía mucha gente en casa, o sea, que no era tan un tipo tan asocial como
1: suele, se suele entender, ¿no? Era un detalle más, más biográfico. Sí. De hecho hay un montón de fotos. Hay una página web de referencia de Lovecraft que un día, en una, que en es, es aquellos Twitch que hacía yo antiguamente, nos metimos... Bueno, la a, propia, a yo creo que
4: se llama así, ¿no? Se llama lovecraft.algo, es una cosa así que... Creo está... que sí, sí,
1: sí, se ven todas las fotos que tiene Lovecraft sí. ahí con sus colegas y se me ve que el tío salía de casa, que tenía, tenía una vida, en, o sea, más o menos activa socialmente, como cualquiera de nosotros, imagen margen de las cosas que podamos... Eh, intuir o inferir a partir de, de su obra y de sus biografías era una persona social que viajaba entonces, bueno, se nos han quedado algunas cositas en el tintero pero en general creo que hemos hecho un, un recorrido bastante eh, fiel a lo que se suponía que debía ser esta tercera parte el farero va a preparar eh, la segunda parte del, del Houlbeck de con Lovecraft y eso ha sido todo por el día de hoy así que yo le doy las gracias al farero a Miguel Asso, a alex y dicho lo cual le vuelvo la batuta a ese maestro silente que tenemos ahí tocándose la barbilla ahí está el trono
4: silencioso de Rillier, por favor que sumido
1: sumido en el caos técnico de no poder intervenir yo sé que le ha jodido muchísimo muchísimo Marta se sonríe mirando el vacío eh, pero bueno a veces, los imponderables, tecnológicos es lo que tengo Alberto, te cedo la palabra y nos vamos Bueno, pues
6: yo voy a ser breve también, eh, voy a dar las gracias eh, a Rodolfo sobre todo que ha estado con nosotros hoy muy amablemente y nos ha ilustrado, además me ha gustado muchísimo ese corolario sobre, bueno, hemos estado hablando de obras maestras de la literatura, amigos eso me ha dejado, me ha llegado al alma una persona que ha escrito una tesis de 400 y pico páginas sobre el maestro Lovecraft y que es aficionado a Conrad. Es que, ¿qué más queréis? ¿Qué, qué, qué más queréis de la vida? Pero bueno, también gracias a vosotros, eh, todos los que os habéis reunido aquí en Conciliábulo, tanto en el chat como, bueno, el maestro Miguel Aso me quito el cráneo, Alex, me quito el cráneo, M Miguel, el farero también, y el maestro Paricio que, que sería de nosotros sin él. Y bueno, voy a, voy a irme leyendo un trofito cort, cortito, pero muy revelador sobre nuestro querido horror cósmico y el maestro Lovecraft en concreto y después ya sabéis que nos difuminamos en, en la masa estelar del caos y dice así el texto No hay en el mundo fortuna mayor, creo que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella Vivimos en una isla de plácida ignorancia rodeados por los negros mares de lo infinito y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación... O huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Buenas noches, amigos.
0: Este vuelo del cometa llega a su fin. Solo comentaros que podéis apoyarnos en iVoox, e a través del cual generaremos contenido exclusivo orientado al aprendizaje literario. También podéis uniros a la parroquia a través de Patreon, en patreon.com barra vuelo del cometa. Formaréis parte de la comunidad que sostiene este podcast con derecho a participar en todas las iniciativas y sinergias que ahí se generan. Sin más que añadir, ¡hasta el próximo vuelo del cometa!